0: Bem-vindos ao Periscópio de número... Eu já nem sei mais, porque são tantos números que... 57, perdi a ponta. 57 57 <risos> E hoje eu sou o Henrique, eu serei seu host E alguns disseram que porque eu vou ser host hoje vai ser caos Mas não vai ser, mas não vai ser Eu tô aqui pra contrariar as estatísticas, Entendeu? Mas, antes de qualquer coisa, queria perguntar pro meu amigo Bruno. Bruno, como é que você tá? Tá bem, meu querido?
1: Pô, boa noite, boa noite, chat. Boa noite todo mundo. Tô bem, tô bem. Tô naquelas, né? Aquela correria de fim de ano do Nautilus. Já, já tá virando... É... Rotina, não. É... Ai, qual é a palavra? Esqueci, fugiu. Há, hábito? Hã? Habitual? Isso, é. Tá, tá virando hábito aí. Tá virando... <risos> padrão do Nautilus, fim do ano, aquela correria maluca, então chegou chegou o fim do ano, Henrique então, a Não, tá daqui
0: dentro. a pouco a gente tá que nem o, o, o Toriô o, o Bruno, a gente vai estar tá que nem o Toriô que ele trabalhava seis meses do ano e seis meses do ano ele tirava férias, entendeu? Aí a gente tira férias <risos> de janeiro <risos> é. a julho e aí a gente começa a gente, pode fazer, mesmo, a gente
1: pode fazer também quatro, quatro dias por semana hein? vamos adotar também, tá todo mundo Boa, aqui, hein?
0: eu gostaria, hein? quatro dias por semana
1: na parece quarta-feira oficial, fim de semana começa na quarta já não. Porra, perfeito
0: Ah, porque se você já Eu já começo bem na quinta, né E aí, pô, se tem quatro dias só na semana começa a na quarta, quinta, vou é. saca, tal
1: Não, pô, tira a quarta E você tem um no meio ali pra descansar, tá
0: ligado É, perfeito, perfeito E do meu outro lado aqui <risos> Muito obrigado, Luan Lisboa. Muito obrigado pelo Grupo 2, pelo 14 meses. E aqui do meu outro lado eu tenho o Ricardo Regis, que não vai ter 4 dias por semana porque ele trabalha no Gaveta. E aí, Ricardo, tudo bom, cara? E aí? <risos> tá bom trabalhar no Gaveta? Como é que tá? tá foi, como é que foi a semana aí de trabalho? Podia
2: estar tá melhor, né, amigo? Mas podia estar
0: tá pior também. <risos>
2: então. Tem isso aí. Eu, eu. Em respeito a você que tá. O que que aconteceu aqui? Cadê o Lucas? O que que aconteceu? O Lucas tá editando vídeo. Ah, ele é tá de editando Descansando lá na rede dele. É, é ele que tá no porão,
0: <risos> dessa vez. <risos> dessa vez é ele que tá no porão. O, é. é porque ele... O Lucas sabe como é que é, né? Será que pode spoiler um pouquinho? Sei. Eu vou spoiler um pouquinho. É. Lucas tá... Já, eu vi a voz do Lucas aqui no sub, eu já fiquei em choque. Achei que ele tava invadindo. <risos> <risos> Mas o Lucas... O Lucas, o, o Lucas tava, fazendo, tava fazendo um texto sobre Alan Wake, né? E aí ele gosta muito de Alan Wake. E aí ele não se conteve, né? Fez um texto mais complexo do que era pra ser. Aí ele falou, ah, vou precisar de mais uns dias, pega o periscópio aí. Mas qual que foi, Ricardo? Tu não gosta de mim tá com algum problema comigo, mano? Você quer me dizer alguma coisa? Porque eu vi lá no seu Twitter você falando de amigo comunista e vacilão, não sei o quê. É, eu tô meio... Quer saber se você meio, tem alguma coisa pra me dizer? tô meio
2: estressado, tô meio <risos> cansado, entendeu? Tô cansado desse chat aí, só de cara chato. Tô cansado de você, do Bruno, entendeu? Eu tô ah, precisando assistir já. muito de laço pra... Trazer de volta a minha fé na humanidade e tal. Eu tô, tô, tô trabalhando a minha. Tem um personagem lá no, no seriado que é o Roy Kent. Que ele. Ele só fala. Gru... Ele fala assim, ele tá sem puto. Eu tô trabalhando a minha. Assim como ele, eu tô trabalhando a minha. Aí a minha... meu humor, entendeu? Mas hoje.. Hoje, particularmente, como ontem eu fui dormir muito tarde. E é muito ruim dormir muito tarde, porque.. Eu também acordo tarde, e quando a gente acorda muito tarde... A gente não, né? Eu, eu, eu é, um, é, um, é um tipo diferente de cansaço. É o cansaço que dá a volta, né? Tu, tá, tu, tu, tu dormiu tanto que deu a volta e tu voltou a, tu já acorda cansado de novo.
1: E aí hoje <risos> eu...
2: Hoje eu acordei cedo e não voltei a dormir, né? Pra tentar, para acertar as coisas aí. Então, tô com sono, tô meio puto com todo mundo. Todo mundo aí pra caralho aí. <risos>
0: Mas o, o, sono, o sono é um dos bagulhos que deixa mais pessoas putas, né, velho? Eu tava conversando com a Letícia hoje sobre sobre isso também, né? De como que a gente às vezes... Pô, a gente trabalha tanto às vezes e pai que a gente fica... Pessoas amargas, né? A gente vira pessoas amargas. É verdade, amigo. Porra, trabalha muito, assim, você não tem tempo pra, tipo, porra, mano, eu tô trabalhando 18 horas por dia, você acha que eu tenho tempo pra ser educado? É isso, mano, é isso. Tá? Pô, eu, 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 tô vendo, eu tô vendo o Ted, tu, tu vê o
2: um Ted Laço lá, aliás, assista. é muito bom. Eu tô muito triste de ter gostado dessa série, porque o Lucas não cala a boca dessa merda. Tudo que o é Lucas não série. cala a boca dessa merda, eu pego ódio. E aí, eu, aí é, é foda, porque esse moleque é tão chato que ele me estraga os bagulho pra mim. O outro é lá, o maluco não cala a boca dessa merda, eu não quero mais jogar, eu, nunca, eu não Cara. aguento ver um screenshot dessa porra na minha frente. O, o, o Psychonauts, graças a Deus, eu consegui esquecer que ele existe, fechei meu olho, respirei,
0: curti, curti, muito bom, entendeu? Eu admito que eu tenho uma reação um pouquinho próxima disso, Pô. mas eu assisti o Ted Lasso antes do Lucas, então eu fiquei... O, o foda é que quando eu fico sendo chato falando, Lucas, assiste Ted Lasso, você vai gostar, ele não assistiu. Aí só fecha depois. Aí, tem, mas, mas, aí a, tem, a... tem
2: esse detalhe, porque eu já tô puto e o pessoal na internet <risos> parece que tem um prazer em me ver mais puto. Aí me, mandaram, me mandaram essa porra aqui hoje, ó, aí...
1: Oh.
0: Caralho, uma... pra quem tá ouvindo no podcast, caralho. mandaram pro Ricardo, o coelhinho oh. da duração, caralho, mané. eu fui, caralho, desci caralho. lá embaixo, eu falei, o que que
2: chegou aí? eu não pedi nada aí abri, eu fiquei, caralho o que que é isso? o Rodrigo Batelli aí, que mandou
0: ah, perfeito. Era perfeito, babaca, perfeito. Cara. Pô, o, Lu, o Lucas falou que não, não, é não fala mais nada pra gente, mas não é isso, Lucas. É porque você fala, e aí eu duvido, entendeu? Quando o Lucas fala, que o Lucas não, fala. O Lucas é, que é que chato, o Lucas eu é duvido.
2: chato pra caramba. Mas é eu, eu falar a duvidar, mesmo. você fala, será
0: que é bom mesmo? É será isso. que é bom mesmo? Fica quieto mesmo. A próxima vez fica na tua. Agradeço. Mas. mas ó, já viu a teoria, Ricardo? É. Já viu a teoria de fã do Ted Laço? Teoria, amigo? Não spoiler, Mas não, não tem então. teoria de... Não... Que
2: teoria? Tá sonhando? Quer saber? Acho que é o chat, não quer saber. quer saber. Pô, tu tá na mesma... Eu só terminei a primeira temporada, você também, né? É,
0: eu também, eu também. Essa teoria eu vi antes, da primeira. Sei lá. Você... Mas é, é, é só uma teoria de que, bom... É. Enfim, eu, eu te encontro privado depois. Privado. Eu vou deixar o, o pessoal do podcast agora aqui na, na curiosidade. Você viu curiosidade. o episódio <risos> de Natal
2: já, amigo?
0: Eu vi, Nossa, mano. É Nossa, é perfeito,
2: né? é perfeito. Eu amo o Natal, é,
0: velho. Eu amo o Natal, sempre é meio... É, é, Me pega é, é interessante. É uma, é uma série bem inspiradora, né, bem mano? Inspiradora. Eu gosto muito dessas séries, assim, é. que são, tipo... Elas são... Sabe? A, a gente passou por um tempo de humor, assim, que é, tipo... Ah, vamos, vamos zoar as coisas boas, assim, né? Tipo assim, vamos zoar. Porra, a pessoa... Vamos zoar todo mundo que faz alguma coisa que parece alguma coisa decente, né? Uma, uma época muito... Muito irônica, assim, do, 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 do humor, né? Agora eu sinto que a gente tá nessa série mais sincera, assim, né? De tipo, mano, o mundo tá uma merda, vamos pelo menos tentar rir é, juntos aqui. Com muito bom, colegas, cara. Nossos muito amigos. Bom. Não é uma é é delícia
1: de assistir, muito bom. Pô, mas, já um, que vocês estão falando de série aí, não, assistindo, não. Eu tô muito afim de assistir, mas eu assisti a. Outra que foi indicada a M, não tantos os M's quanto o Ted Lasso, é. Mas é. é a da HBO Max, a Rex. Ih, eu nunca é de uma... nem ouvi falar. Com... É, uma, é a Rex de Hacker, a Rex, que é uma Entendi. comediante, que ela tá, tipo, no fim de carreira, mais ou menos, e uma, uma menina que ela é roteirista de série de TV, vai trabalhar para ela, e tem meio que essa construção dessa relação de uma mulher que já é veterana na comédia, pra uma guria que tá começando agora, né, então, tipo, tem as ideias da, dessa nova geração, pro que que é comédia e o que que ela entende de comédia, né, a mulher mais velha entende de comédia, e toda aquele, aquela parada de como era comédia antigamente, né, Entendi. essa parada preconceituosa e absurda e o que que não dá mais pra falar hoje, né, que muita gente ainda, ah, mas é só uma piada,
2: é a série do limite do humor, é isso?
1: É a série é. do Limite Pô, mas essa série é muito boa, cara. É muito boa. Amigo, muito, eu não gosto de, de assistir fofa.
2: série da HBO porque parece exclusivo da Sony. E já basta o exclusivo da Sony, né?
1: Não merece, não? Caralho. O quê? Você tá assistindo uma da Apple Plus, cara? Que força. Você tá
0: dizendo que a, a, a séries as séries da foder, HBO parecem, tipo, um The Last of Us, né? Quer dizer, os, os, os videogames exclusivos da Sony? É, <risos> amigo, não é óbvio. Eu preciso explicar ainda. Entendi. Ai, caralho, caralho, o cara, Game eu entendi. of Thrones é o Uncharted. Eu não, é eu não, eu não peguei a relação e perfeita, isso? assim, mas entendi. Cadê entendi. o QI da galera? Série, aí, pô. Séries da HBO estão pra HBO, assim como os exclusivos é. da Sony estão para a Sony. Entendeu? Entendi. Entendeu? É Nossa, é mais é mais interessante. Eu interessante, acho interessante, que não não, 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 não É sei boa não, essa série, cara.
1: Confia, confia. É tá afim de uma série fofa de 20 minutinhos. A é
2: fofa? É. Achei que era mais... Eu, eu, eu assisti uma série que eu acho muito underrated. A gente já falou aí da Apple... Como é que é? Apple TV? Como é que é o nome da... Do, do... Apple, t... Apple TV+. Apple Plus, Apple TV é. né? Falou aí da HBO, tem um que eu assisto na Prime, é Amazon Prime, não é isso o nome? É. Que eu acho muito underrated, cara. Que é Mo Modern Love, é esse o nome? Acho que é esse, é esse, chat. Que são, são contos do, daquela revista que tem lá fora do New Yorker. É. Hum. E ah, eles pegam Quantos reais que aconteceram, de casais, de como eles se conheceram e tal. Ah, Modern Love, eu entendi. Modern de
1: mãe. Eu Não,
2: Modern. Tipo... Modern ah, Love. Eu assisti
1: dois episódios, essa série é muito boa. Cara, né? saiu é a legal. segunda
2: temporada recentemente. E é muito bom. Eu, eu é uma antologia, da... né? Isso, é uma antologia de histórias e tal. Eu gosto mais da primeira, mas eu assisti a segunda também. E eu gostei muito. Sou um homem romântico, né? Então.
0: Viu? É muito <risos> fofo, essa série é muito boa. É, o, né? o, o, próprio, o próprio Ted Laço é da Apple TV Plus, né? A Sim. da Apple TV Plus. É. Só pra fazer umas últimas recomendações, então, antes da gente ir pros recadinhos, até pros meus amigos aqui, se vocês não assistiram, por favor assistam. How To With John Wilson. É uma série da HBO também, só que ela é bem curtinha, é de comédia, meio documental. <risos> uh, o cara sai na rua com a câmera e filma coisas estranhas e edita de um jeito muito engraçado hum, e faz legal. coisas estranhas acontecerem, é muito legal. E tem uma série do Netflix também que eu amo, uh, é I Think You Should Live, que é uma série de sketches do Tim Robinson, com, que ele era do Saturday Night Live, e aí ele pegou uns sketches que ele tinha escrito pro Saturday Night Live e, no, no, e não tinham se dar e se transformou num show. E é muito absurdo, assim, é tipo um humor completamente absurdo, tipo... Um dos episódios mais clássicos tem um, um começa com um, cacho, um carrinho de cachorro-quente, assim, no formato de um cachorro-quente, dentro de uma loja de roupas, e aí tá todo mundo assim, meu Deus, quem enfiou o carro, né, dentro dessa loja aqui, né, pela parede, né, destruiu a parede e tal... Aí todo mundo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí tem um cara vestido de cachorro quente falando, é, quem foi que colocou esse carro aqui dentro? Isso é um perigo.
1: Caralho, é muita coisa do Henrique, esse cara. E aí, <risos> fica...
0: <risos> e aí fica 20 minutos ele tentando convencer as pessoas que não foi ele. <risos> é muito bom, cara. Você sabe o pessoal é do bom. chat está perguntando aí da minha blusa.
2: Eu queria compartilhar uma pequena história, será que é possível ou não?
0: Com certeza, Meu porra. Cara. Se você não compartilhasse uma história numa live em que eu sou roxo, eu ia ficar até chateado, porque toda live do Lucas tem uma, tem uma história. Eu comprei do Ricardo, essa blusa pô. que
2: realmente é de Liga Flare. Eu achei bonito, que ela é meio azul e dourada. Agora o dourado tá meio apagado, que eu já lavei algumas vezes. Eu acho as cores bonitas. Aí comprei, né? Aí outro dia eu saí daqui de casa, fui no McDonald's. Aí fui no McDonald's, botei essa blusa, né? Mas não joga essa merda. Eu só achei bonita, só isso. E vestiu bem. Pra mim o importante, blu... o importante da blusa é vestir. Se vestir bem e não for um símbolo nazista, tamo aí, entendeu?
0: Aí, né,
2: aí eu cheguei, cheguei lá no McDonald's, pedi meu, meu Big Mac. Aí o maluco falou alguma coisa comigo que eu nem sei, eu não tava entendendo. Aí eu olhei pra ele assim, hã? Aí ele, é...
0: ele falou badaras. Eu não sei, velho. Ele eu... falou, tá badaras, mané? Você tá badaras? Eu não sei, ele tava
2: falando... <risos> eu, ah, é. Aí ele... Ai, não, não sei, aqui, não sei o que, não sei o que lá. Tá, aí eu... <risos> ah, é, pode querer. Aí eu... Big Mac, Big Mac. Ele, não, pô, é porque a, a, a blusa, né? Aí... Foda, né? Muita raiva e tal. Aí eu... Coca-Cola. Aí
1: ele... <risos> Não, pô! Caralho, que coisa terrível!
2: É. Jogo, jogo! O, os personagens lá, Nautilus, estavam, pô, sou eu sim, sou eu sim! Aí, o maluco, você é o quê? Aí, o. Eu... Nautilus! Não, pô, o jogo! É o E, pô! Caralho! Ai, Ricardo! Ai, Ricardo é ele! League of Legends! É o ah. Ah, pode que é irado,
0: mano.
1: Né? E aí eu peguei meu Big Mac
2: e fui embora com muita
1: vergonha.
0: E foi isso, obrigado por esse...
1: esse.
0: espaço. A história aí. é verdade. 100 eu era o Big Mac, verdadeiro. eu era o Big Mac. <risos> eu era Big Mac Pior que parece muito, parece algo que poderia acontecer tranquilamente em qualquer momento. Sim. o foda é isso, velho. Eu acho que, Ricardo, quando acabar a pandemia tu for sair na rua, eu acho que eu vou comprar uma GoProzinha assim pra tu usar no bolso, tá ligado? <risos> Aí a gente grava e faz uma Sabe série, é a vida a... de Ricardo. Que é... Uma absurdo.
2: <risos> Amigo, eu não tem muito. Quantas namoradas você já teve, Henrique?
0: É, duas. Duas. Uma... Mulher... Não, três. Aí
2: três. a primeira que você terminou, do que, que você chama ela?
0: De nada. Eu nunca falo dela.
2: Não, mas vamos dizer que você quer falar. Você fala e, a minha ex?
0: É, depende do que acontece, né? Tipo, é, Ou empilha. Se a pessoa não sabe que era a minha ex. Hã? Empilha, a ex. empilha? Empilha? Tipo, a ex-ex. Como é que é? Ah, <risos> ai, empilha. Falando... Ah, ex -ex. entendi. Empilha. Tipo, a ex-ex. Não, é porque eu tive três, né? Eu Aí entendi. eu tenho, tipo, a minha ex, a minha primeira namorada e a minha atual. Então, tipo, você assim, é fácil. Tá, mas são e se não for né? a, a. Eu acho que eu empilharia a minha ex-ex? Ah, tá entendi. Então, não. E, um, e, um, e, um, e um, sinal, um sinal, assim, de mão pra deixar mais óbvio ainda, né? Um tipo, sinal. quando você fala anteontem, aí você faz assim uma voltinha com o dedo, ah, sabe? Tipo, anteontem.
2: Entendi. Então, a <risos> minha ex-ex, ela falava que achava muito curioso como eu tinha um poder, uma capacidade de atrair gente esquisita. Mas, e ela, e ela ficava olhando e ela, cara, ela começava a rachar de rir. Mas é porque, tipo, <risos> se o cara não vier me assaltar, pra mim tá de boa. Ideia, é, né? aí chegavam os malucos, ideia. uns malucos doidaço. E aí, irmão, eu falei, porra, qual foi, irmão? Como é que tá a noite aí? E a gente começava a trocar ideia e tal. Então ela, ela, ela ria, e ela ficava, falava isso que você falou aí. Pô, tinha que, tinha que carregar eu... uma câmera contigo. Que, cara, que, que parada ainda que a tá...
0: eu gosto, Eu gosto disso. Eu também pratico essa habilidade. Eu acho que talvez o Bruno até lembre que quando a gente estava no Rio, a gente estava andando em direção à Lapa, teve uns momentos em que a gente parou, assim, teve uns caras que ficaram trocando meia hora de ideia. Com o Nelson isso. ficava... O Nelson
2: fica puto com essa... Tem uma, uma habilidade que eu tenho na minha vida, é de irritar o Nelson. Eu não, eu não preciso fazer nada pra irritar o Nelson. Quando eu tô querendo agradar ele, ele tá puto comigo. Então a gente saía na Lapa, especialmente, e aí eu trocava ideia com a galera.
0: Ele, porra, vai ser roubado, não sei quem que, é fica falando besteira, olha pra frente. <risos> Caralho, cara, eu gosto de conversar com a galera, com a rapaziada. É porque o Nelson, é, o Nelson não é cria, né, é, cara? o Nelson porra. é CG, né, cara? É, cara? Porra, Campo Grande, mané, que Você isso. Você sabe que tinha um,
2: teve um maluco, cara, que anda aqui pela, pela praia, aqui em Niterói, que ele passa vendendo bombom. Passa vendendo bombom. E ele, toda vez que me encontra, eu comprei dois bombons com ele. Mas a gente trocou uma ideia, ele sabe quem eu sou eu. Aí ele, ele, porra, porra, irmão, hoje tu não tenho outro Eu, porra, eu te comprei daquela vez lá, né, irmão? Ele, não, não vou nem te pedir, mano. Não vou nem te pedir valeu. Mano, a, gente, a gente troca a ideia. Ele já nem vendia mais pra mim, irmão. Eu já dei tanto dinheiro pra ele. Ele falou, pô, tu, tua cota já bateu, tá suficiente, porra, já é, já é.
0: Segue lá, irmão. Porra, pô. perfeito. Então tá aí, websérie Vida de Ricardo, a gente vai ter uma GoProzinha, a gente vai filmar todos esses encontros <risos> trazer em primeira mão. Primeira apoio mão. Nautilus. É, é, apoio o na Nautilus. Falando nisso, né? Apoio Nautilus. Deixa eu dar uns recadinhos aqui do nosso podcast tradicionais que. Bom, como sempre, essas histórias né, só são possíveis e só, só serão possíveis ser gravadas. Se vocês apoiaram o Nautilus, no apoia.se Nautilus ou no picpay.me barra canal Nautilus. Você pode também doar pra gente aqui uh, no Pix, aqui pela Twitch, se você estiver assistindo. Uh, e você também pode compartilhar o conteúdo que a gente produz com seus amigos, se você não tiver nessas condições neste momento, porque a gente sabe que, né, momentos difíceis do Brasil. Mas a gente aprecia muito o apoio, porque é só isso que permite que a gente continue fazendo esse trabalho que a gente faz. Então, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam, muito obrigado a todos vocês que nos assistem, todos vocês que nos dão um sub aqui na Twitch. E eu queria dar um segundo recadinho hoje, que este podcast está sendo patrocinado pela Promobit, a Promobit é uma, eles é um site onde eles fazem um serviço de curadoria, certo? das ofertas, um serviço de curadoria humana das ofertas que saem por aí em vários sites diferentes. Então, lá você consegue garantir que você vai ter as ofertas mais menores, né? As menores ofertas você consegue garantir que porque elas estão lá a curadoria humana, você sabe que não vai cair em pegadinhas também. E se não tiver lá, você pode colocar na sua lista de desejos e ele te dá um alerta gratuito quando aparecer alguma oferta legal. Então, se você quiser economizar num jogo de console, se você tiver um consolinho novo que você queira comprar, e você tá esperando uma promoção, baixe o app do Promobit, de preferência, baixe no nosso link aqui, que tá aqui no chat do canal, porque ajuda muito a gente, ajuda muita gente, a Promobit tá... Uh, como o Bruno falou, né? Chegou o final do ano e, e o pessoal que é mais velho aqui no canal sabe que no final do ano a gente costuma ter algumas parcerias com a Promobit. Então a gente queria agradecer novamente a Promobit, né? Por estar fazendo mais uma parceria com a gente nesse final do ano que é incrível, né? Porra, incrível. Engaja aí, galera! Dá não uma tem moral hair.
2: aí pra gente. Dá uma engajada aí. Dá uma olhada lá no Promobit, porque o aplicativo é maneiro mesmo. Quando é ruim também. O eu... é quando mesmo. é ruim tem um negócio que eu pratico aqui que quando é ruim eu falo, né? Aí o Lucas às vezes ele não gosta. Mas a gente tem que ser honesto <risos> com a nossa audiência, o Probit é muito bom. A
0: honestidade acima de tudo, né? A honestidade acima Boa. de tudo, mas pior que é muito bom mesmo, é muito eu bom, sempre dou uma olhada lá. Bom. Olhei, inclusive, Ricardo, hum. né? Muito obrigado novamente, Ricardo, pelo PCzinho. Opa. Ricardo <risos> me deu um PC recentemente e eu fui comprar um viu, HD e o primeiro lugar a... que eu fui olhar e,
2: foi a Probabit. Interviu só um, um instante?
0: Com certeza.
2: É porque, assim, quando a gente dá, significa que a gente nunca mais vai querer de volta, né?
0: Quando a gente dá, significa que a gente nunca mais vai cair de volta. Significa, sim, é. Com certeza. Entendi. Sem dúvidas. Quando a gente empresta... É, quando a gente empresta, a gente cai de volta. Quando tá. a gente dá, é nada, assim. Ai, tipo, Deus. putz, é teu. Se você quiser regravar independe. aí
2: a parte que você falou e agora, ah, só um... <risos> Eu só espero aí. <risos>
0: Caralho. Maluco querendo minerar Bitcoin, mano. Que isso, mano. Que bom que foi dado, né? Que bom que foi dado. Que bom que o Ricardo é uma pessoa de bom coração, né, mano? Oh, é realmente, não é? É bom, bom checar e confirmar esse tipo de coisa, né? Opa. Pra gente não saber que não tem erros de comunicação. Opa, tá tranquilo entre nós, não, não, né? Que isso, <risos> entre nós. Ai, é, 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 eu, junto. Eu, não sei se o, eu não sei se o Lucas tá no chat ou talvez o Bruno, mas se um de vocês puder ir no nightbot.tv e logar na, na conta do Nautilus, aparentemente, como trocou a senha, a gente tem que relogar lá. Eu não sei, parece que tá dando um erro. Ah, Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Uh... Tá bom. Dito isso, eu acho que a gente pode ir pro primeiro jogo. O que, que vocês acham, meus amigos? Opa. Tem alguma história pra contar mais, Ricardo? Tem alguma fofoca? Acho que não, né, amigo? Tá bom, né? Nesse caso, então, vamos falar de... A Turtle Cylinder. Pá, pá, pá. Olha, velho eu mudei a tela, tá no esquema. Então é. Eu tenho é, tá bom, legal, um comentário, para abrir os comentários sobre esse jogo aí. Porra, por favor, por favor. Parece ruimzão, hein? Ah, é porque tem pessoas de pouca visão, né? Eu acho que... <risos> eu acho que isso é um bom comentário mesmo para começar o o o sobre o jogo, Sim. Ricardo. Porque eu sinto que tudo que é novo... Sim. Às vezes pode parecer um pouco estranho Entendi. ou inacessível, é. né? Mas assim como esse grande cilindro, é o, o, o trem da história que não para, entendeu? Assim como o cilindro eterno. Não para, né, cara? Então a gente tem que tipo, ter visão, ser um pouco mais Ted Lasso né? na vida assim e olhar para coisas que às vezes a gente acha que parece feia e pensar assim Putz, talvez não seja feio. Talvez seja só algo que eu não esteja acostumado. Adjetivo, Diferente, é um né? adjetivo Diferente. Que, você, que você incluiu aí.
2: Eu só falei que parece ruimzão.
0: Ou <risos> oh, talvez não pareça ruim. Talvez só pareça algo que a gente não está acostumado. Se você, se você achou feio... Quem sou eu para te contar? né? <risos> talvez, talvez... não Deixa eu reformular, então. Talvez não pareça ruim. Talvez só pareça algo que a gente não está acostumado. É, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês que são pessoas que, como eu... Antigas na internet, né, antigas na internet, vocês é, pegaram o Steam ali provavelmente no começo, né, Orange Ufa. Box, papapá, né, uh, passou alguns anos assim, né, começou a sair aqueles jogos indies, teve um jogo que saiu na Steam que pegou a galera um pouco de surpresa, uh, e se eu não me engano ele é feito no Source, eu posso estar tá enganado, mas eu tenho quase certeza que ele é feito no Source, por isso ele foi um pouco falado na época, uhum. que era Xenoclash,
1: vocês uhum. jogaram é, Xenoclash? Xenoclash, eu, eu amo esse jogo, eu amo esse jogo é muito bom, tinha um combatezinho que que você de Tchut -tchut. soquinho que que assim
0: você ó... Clash, Pô, muito, era
1: algo que eu nunca tinha visto visualmente falando, é muito diferente eu acho que o estúdio tem um, um estilo de arte muito próprio, você pode achar feio eu discordo, mas tudo bem, cada sua <risos> opinião e ele tinha um combate em primeira pessoa que era muito legal, pelo menos na época eu nunca tinha visto nada parecido com... era meio que um jogo de luta em primeira pessoa, sabe eu achava muito legal, eu não, eu não joguei o 2, então não sei como, é que, como que evoluiu a fórmula e nem lembro exatamente como que era na época, talvez não seja, <risos> talvez seja só nostálgico, né? mas não,
0: enfim. O 2 o, o é pelo menos tão bom quanto o um. 1, é pelo menos tão bom quanto o um. 1. Chegou a jogar, Ricardo, o Xenoclash, né? Joguei, amigo, joguei. Gostou? Curtiu? Achou feio? Achou ruim?
2: É que é assim, amigo, eu, eu joguei recentemente o Psychonauts, né, já vou voltar pro jogo aqui. <risos> Ah, a o Psaco o nosso, a gente tem. Teve o 2 aí que eu adorei. Inclusive recomendo todo mundo. Tá facilmente entre as melhores coisas que eu joguei esse ano, se não a é melhor. E tem uma coisa que eu aprecio muito nesse segundo jogo, que é. Ele. Assim como o primeiro, ele consegue manter a esquisitice do primeiro. Mas até pra você ser esquisito. Até pra você fazer algo esquisito, você tem que saber fazer. Você tem que... Hum. É, é difícil pontuar exatamente quais são os elementos que... No, no caso do te faz dele esquisito da forma certa. E no caso do Xenoclash... Eu só achei esquisito mesmo. <risos> eu não gostava e daquele sistema de combate. É, o visual é interessante, mas... Esquisito. É porque, tipo assim. Eu acho que a opinião, justíssima. Eu não, acho opinião e, justíssima, ó, não, é justíssima. verdade, esquece por um momento que eu falei que eu tenho uma forma certa de se fazer esquisito. Vamos abraçar a esquisitice. Ponto. Você tem que ter um ponto, eu acho. Entendeu? Pô, o, o,
0: onde você quer chegar? O Pos que, que você quer me mostrar? Posso te, dar, que... po posso te dar uma metáfora? Eu acho que o Zenoclash que... não fazia isso, entendeu? Do tipo. Posso te dar uma metáfora que resolve essa questão, mano? Quando eu tava tentando criar um jogo, eu pensei assim, putz, eu queria criar um jogo sobre alienígenas, cultura alienígena, linguagem alienígena. E quando você para pra pensar em algo que é alien, né, uh, e aí você quer colocar isso numa mídia, por exemplo, ela tem que ser pelo menos em algum nível não alien, né? ela tem que ser pelo menos em algum nível, algo humano, porque senão ele é um monte de coisas que não faz sentido. Né? Então ele tem que em algum nível se conectar com as coisas que você já entende, né? por mais esquisito que seja, né? por mais alien que seja. Né?
2: Justo, gostei, gostei da tua descrição. É, é, o que eu ia comentar é do Xenoclash, não tô falando desse jogo, é que é da mesma desenvolvedora, né?
0: É da Steam, exatamente. Eles são argentinos, inclusive. Steam? Pensei? Não. Como é que é o nome? Não é Steam o nome deles. Ace, Ace -team. Ace -team. Ace Team. Ace Team. Ace Team. Ace
2: Team. Eu joguei um outro jogo deles também, que era que tem um sistema de combate bem bom, que as pessoas odeiam, mas eu não lembro qual é o nome desse jogo agora. Era um... É o Abyss? Abyss. É o sistema é, o... O de combate desse jogo é excelente, cara. É muito bom mesmo. É. é o que eu queria dizer é o Abyssodysse.
0: Isso, Abyss O Abyss que é concluir do Zenoclash é isso. Eles... Chilenos, desculpa, eles não são argentinos, eles são chilenos. chilenos. Eu acho que tem um desenvolvedor argentino no meio do time, mas o time é chileno. Uhum. É, eu acho que eles não usam a esquisitice a favor deles, no caso, no Zenoclash. No Xenoclash. Perfeito. Era, era meio que onde eu queria chegar também, né? Eu acho que o Xenoclash, ele.. Eu amo, eu amo o Zenoclash porque eu adoro coisas estranhas, né? E. e a minha tolerância pra esquisitice é um pouco maior também, né, do que a maioria das pessoas, então o Xenoclash, ele é, tipo, é, 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 na época, principalmente na época, eu jogava coisas que eram mais estranhas ainda. Mas eu entendo que o Xenoclash, até por conta dos sistemas dele, é muito difícil você fazer melee, né, até pra época num... No, uhum. numa, no Engine 3D, né, que era um desafio pra eles, pra um primeiro jogo e tudo mais, e tal, tal, tal. Então eu acho que o Xenoclash, ele realmente tem uh, certos problemas. E era aí onde eu queria chegar. Eu acho que o Eterno Cylinder é meio que a realização de todo esse tempo da Ace Team, sabe? Eles fizeram bastante jogos depois do Xenoclash, né? É, bastante, é, pra um time pequeno, né, eles fizeram acho que dois, se eu não me engano. Uh, aquele
2: tornou, aquele foda, jogo
0: mas... da bola, não é deles? É verdade, mas eu acho que o, eu, eu acho que eles desenvolveram, mas eu acho que tinha, mas tem a direção de uma outra pessoa, o Rock, of Rock Ages, of Esse jogo é inacreditavelmente ruim. É muito e, 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 e ruim esse jogo. É nada! Esse jogo é muito ruim. Muito ruim. E esse jogo fez um sucessinho, ok? Cheio... Esse jogo fez um sucessinho, ele não é muito jogo Que jogo idiota! Belíssimo, belíssimo, que é jogo idiota. Ah, viajando. Puta que pariu. Mas bem lembrado, Rock of Ages é bem lembrado porque, de certa forma, o The Eternal Cylinder ele tem um pouquinho disso, de certa forma. Ele tem um pouquinho de Rock of Ages em que termos. E aí eu vou chegar lá. Você tem essas... É, eu esqueci o nome porque é um nome esquisito, mas é Mob... mob sei lá, esses Mobrais aí, esses mo, mo... alguma coisa. São esses bichinhos, esses monstrinhos que você controla. Né? Na verdade, você controla um no começo, né? Quando o jogo começa. E, putz, esse mundo completamente alienígena, como o Bruno falou, esse estilo de, essa direção de arte, não existe nada igual. Por quê? Sabe, não existe na, nada igual. É, porque não
2: tem... Um planeta, tem. rocha, árvore, aí. Hum.
1: As criaturas... Cara, apareceu é... uma planta vermelha no No Sky, achava incrível. Aí ali o bagulho é... todo é... é igual. Eu, eu. É... O bagulho tem carne pendurado nas árvores ali, ó.
0: E, e, e como eu disse, eu, eu vou citar algumas vezes um review do Rock Paper Shotgun que eu gostei muito sobre o jogo, porque o Rock Paper Shotgun foi o site que me apresentou o Zenoclash há 10 anos atrás. Ah, é, é, ele me parece estranho, né é, parafraseando -para o texto, parece estranho e de uma maneira que é, é meio fora das itgeist, sabe? Então no sentido de que a gente tem certos jogos estranhos, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem jogos estranhos. Mas... Ah, esse jogo, especificamente, ele é estranho de um jeito meio inesperado, sabe? De um jeito que não parece exatamente atual. Não que seja ultrapassado, mas tipo, meio que fora das considerações atuais do que, que é estranho, sabe? Então, tipo assim, Crute Squad é um outro jogo estranho, né? Entre aspas, que fez bastante sucesso esse ano, que tá todo mundo falando sobre. Mas o Crute Squad, de certa forma, ele me lembra um pouco mais... Algo que eu já esperava, assim, né? Tipo assim, putz, é aquele jogo punk que eu queria, né? O The Eterno Cilindro, ele não parece exatamente com nada. Ele é essa fantasia bizarra, alienígena, esquisita, que sei lá, que sei lá, né? Qual que é a história desse mundo? essa criaturinha? E o Cilindro Eterno, que dá nome ao jogo, nem é o protagonista, né? Ele é só um cilindro gigantesco mesmo. Gente, que,
1: que sentido continua tem um cilindro...
0: Girando. Você tem, um, tem um amigo do mundo... Oi? Tem um amigo? Tem um amigo ali andando sim, atrás dele. Sim, Você começa só com um, mas aí esse cilindro vem girando e aí esse cilindro ele para <risos> em certos momentos. Né? Tem alguns pontos onde o cilindro trava, né? E aí você tem esse mundo para explorar, onde você pode inclusive fazer amigos. E aí você pode ter <risos> três, quatro, cinco bichinhos diferentes, né? Você vai upando suas habilidades porque ele tem também uma pegada de sobrevivência. eles transam? Então você vai pegando... É, não, eles se reproduzem Essa
1: pergunta me veio à cabeça também, cara
0: Eles se reproduzem de cara. outras formas Mas é assexual Eu só eles não tive coragem de fazer uma <risos> <risos> Mas é importante porque a reprodução É um ponto Ué, desse jogo, sim. né? É pelo menos a questão da evolução Tanto que a, a, a galera fala de Spore, né? Quando você vê assim Porque tipo as coisas que você come, além de ser comida bebida Elas fazem transformações no seu bonequinho Então na tela tem um que tem uma pernona porque ele comeu um negócio que dá uma pernona pra ele. É aí, se você come um baiacu, ele fica enxadão. E, inclusive, você precisa de comer algumas coisas específicas ou ter algum bichinho seu que comeu alguma coisa específica pra resolver alguns puzzles, né? Então, tipo uhum. assim, você come uma, um, cubo de, de, um, um cubo de carne, acho que é isso, ele vira um cubinho, e aí ele começa a caber nos quadradinhos, assim, que abre, que funciona como a chave, né? Que aí você abre essas partes e tal, tal, tal. E qual que é a parada? Ele tem essa pegada de sobrevivência, mas ele não é exatamente um jogo de sobrevivência. Ele tem uma narrativa, é uma narrativa que inclusive foi escrita pelo Jonas Kiratzis, que é um dos meus escritores favoritos. Ele escreveu o roteiro de Detalos Principal, por exemplo, uhum. e ele escreveu um jogo que eu amo de paixão, que é um jogo dele chamado The Sea Will Claim Everything, que, uhum. Bruno, se você não jogou, por favor, você vai uhum. amar. Que é quase uma visual novel, só que uma visual novel meio que no formato de desenho de criança, assim, que ele fez com a esposa dele. É fantástico, é lindo, tem cogumelos comunistas e tal. E, enfim, tem uma história muito boa de Eternal Cylinder. Mas ele também não é sobre isso, assim, né? Porque, tipo, tudo é bem streamlined, sabe? Tudo é bem... Essa parte de sobrevivência, ele parece ali que você tem um mundo aberto, né? Mas como esse cilindro, ele trava em certas áreas, na verdade você tem um corredorzinho, que você pode explorar até você ir para a próxima área, e aí o cilindro vai começar a andar de novo, vai destruir todo aquele lugar onde você tava, e aí você vai ter mais um corredor para explorar, e aí depois outros corredores, então, tipo, chega um lugar que tem tem neve, né, e tal, tal, tal. Mas não são lugares extremamente extensos, assim, que você pode explorar uhum. várias direções, e tal, tal, tal. É de uma forma mais contida,
1: né, é de uma forma bem contida. Mas esse ah... cilindro, ele tem um tempo, ou você, depois que você faz determinada coisa, ele anda?
0: Ele tem uma área, e aí depois que você cruza essa barreira azul, aí o cilindro volta a andar de novo, ah, sabe?
1: Entendi.
0: E aí você vai pegando esses amiguinhos, você vai dando nomes pra eles, eles, mo eles podem morrer inclusive, mas se eles morrerem você pode tentar reviver ele com um recurso do jogo e tal, tal, tal. E qual que é a parada? E aí eu acho interessante Rock of Ages. Qual que é, acho que o centro do jogo é que o momento a momento dele, assim, né, tipo, quando você tá jogando, é muito gostoso. Porque esses bonequinhos, eles, vir, eles podem virar bolas. Então você tá andando, ao mesmo tempo que você tá virando bola, e aí você pega uma velocidade, e aí você pula, e aí você vai pra lá, e aí você vai pra cá. Então ele é muito gostoso de se movimentar por esse mundo, né. E como é um mundo muito alien, você nunca sabe o que, que as coisas são exatamente. Então tem esse monstro, por exemplo, quando eu tava explorando na live, que ele, ele é tipo ele é basicamente só uma bocona assim, né? ele tem umas pernas e uma bocona gigante apontada para baixo assim. Uhum. Um saco com a boca, quase uhum. Aí eu falei, mano, o que, que será que acontece Se eu entrar na boca dele? Aí eu entrei na boca dele E aí ele me comeu e eu morri né? é Um sentido. dos meus bonequinhos morreu, né? Fez sentido, né? Mas como eu não sabia Que, tipo, eu não sabia nem que ele era agressivo, né? Aí eu fiquei, tipo, mano, que é isso? <risos> Sabe? Porque é, é muito Alien, é muito estranho, né? É muito Quem
2: diria, estranho. né? Imagina, imagina O, o, o <risos> Henrique Se ele fosse um animalzinho na natureza Ele vê o jacaré, uhum. porra, mal bocão, uhum. Mano, vários dentes <risos> O que, que acontece <risos> se, eu,
0: se eu vou colocar a <risos> minha cabeça... <risos> É aquela história, mano. Entendi. Alguém teve que morder pedra pra descobrir que não era comestível, entendeu? Entendi, entendi. Então, tipo assim, eu era esse cara, mano. Eu era esse cara. As pessoas traziam várias frutinhas, falavam assim: porra, prova aí, vê qual que é venenosa. Eu falo: pô, vamos testar, vamos testar. Bacana. O importante é o novo. O importante é o novo. <risos> e, mano, é... essas mecânicas do jogo. É um jogo relativamente simples. Ela ah, falou meia hora e não... explicou o que, que tem de bom. Ele é um jogo muito gostoso, cara. Ele é muito lindo, ele é muito bonito, ele é muito gostoso de se olhar, de se ver, de andar dentro dele, de descobrir ele, de explorar ele, sacou? Tipo, ele é um jogo. Ele é um jogo com o Ted Laço, assim, de certa forma, sabe? Um jogo que simplesmente te faz sentir bem, sabe? É um jogo wholesome, sabe? É um jogo muito wholesome. E eu sinto que ele é estranho. Essa questão dele ser estranho e de uma forma, de uma forma inesperada, acho que fala muito bem do que que do que que do, 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 da esse team como um todo, né, eu, eu acho que tipo, eu acho muito que é a reza realização deles assim, porque ele é um jogo extremamente acessível, tipo, é muito gostoso de jogar, muito fácil de você entender os sistemas logo que você entra, muito fácil de explorar esse mundo que é super esquisito, super estranho, e cada novidadezinha você fica, caraca, que legal, dá pra fazer isso, caraca, que legal, dá pra fazer isso o tempo inteiro. Matou pula e rola, então. E, e aí você tem essas sete pieces, né? Enquanto você vai explorando o mundo e avançando, você tem essas sete pieces que são narrativas também. Mas você... Esse povo tá meio que tentando descobrir sua própria origem, Mas né? você tá entendendo? Então,
2: é um... O negócio, um negócio todo esquisito. Pô, legal.
0: Ricardo, o que que videogame tem Calma de bom? Só aperta o bagulho botão, mané. O bagulho todo esquisito,
2: todo estranho e tal. Aí fica, pô... Maneiro, o que que será isso aqui, né? Vamos explorar pra ver isso aqui. Aí, pô, mas o que que tu faz? Tu anda, pula e rola, caralho, pra isso que fez o bagulho todo diferente, é isso que eu tô falando, você, é aí, isso que eu tô falando. Aí você chega, aí,
0: aí você chega num lugar de neve, e, aí você, e seus personagens começam a sentir frio, e aí você fala, caralho, eu tô sentindo frio, aí tu come uma plantinha que tu nunca viu antes, e tu fala, que porra é essa? Vou comer pra ver o que que acontece, aí tu come, e teus personagens, de repente, eles criam um pelo, eles ficam peludinhos, ele... Put! Ele explora assim, fica peludão Aí tu fica, caralho, eles ficaram peludinhos Agora eles aguentam a neve E aí tu anda e tu explora a área de neve Entendeu? E aí tu vai e tu descobre outras frutas Então ele tem toda essa, é, é, essa questão de curiosidade Tu não tem curiosidade, Ricardo? Tu é contra a curiosidade agora? <risos> é contra a curiosidade? Nunca foi criança não, mané? Quando ficava assim, pô, o que, que é isso? O que, que é isso? Como os bagulho na Tiga. boca, pá É esse jogo, cara é O objetivo, isso?
1: qual que é o objetivo final?
0: Uhum. <risos> Okay. O objetivo é você continuar prosseguindo, porque é, 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 você tem essa história pra descobrir do que, que aconteceu com vocês, por que vocês estão aí, o que, que é o cilindro, que porra tá acontecendo. Ah, tá. Então ele que também mais. tem essas sete pieces espalhadas pelo mapa, né? Conforme você vai avançando, cada momento ele vai te, no começo ele vai te apresentando uma mecânica nova. Eu não cheguei muito longe quando terminei o jogo, mas mais pra frente ele vai te mostrando set pieces, tentando mostrar um pouco mais do mundo, né? E tentando explicar um pouco mais dessa história. Você descobre esses lugares, esses, esses templos, né? essas ruínas de templos desse, dessa civilização que era vocês, né? E vocês são a, a, essa questão dessa civilização fodida que tá tentando sobreviver... A, a Tem outras iminente. formas ou ele só Não, vira quadrado? A destruição quadrado. iminente do mundo. Ele tem outras formas. O quadrado, nesse momento que está na tela, é. você precisa virar quadrado para você entrar num lugarzinho que tem um quadrado para você conseguir passar. Mas é. aí, quando você vai avançando um pouquinho mais, você tem tipo quatro, cinco personagens, cada um tá no formato, cada um tem uma função. Entendi. Você tem um, é, tem um que ele, ele pega um ocarina, né? O, a tromba dele vira um ocarina, quase, uma que flauta. que é ocarina? Aí você ah, usa. A Igual no Ocarina of Time, né? Aquela flautinha. Aí ele usa essa, essa flauta pra atrair uns bichinhos de cura. Mas aí tem né? tipo Dungeon. Ah... Uh, tem meio que umas dungeonzinhas, né, que são essas set pieces, né, que são esses lugares assim, por exemplo, onde eles estão explorando agora, na, no vídeo, hum. que tem essas puzzles, esses puzzlezinhos, você tem que explorar, você tem que achar onde é que tem aquele negócio, né, a, 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 tipo ali, ó, tá mostrando na tela, né, que pra abrir essa porta, para você poder avançar pro próximo mundo, você pra falar com o Elder, né, que é o ancião aí da, da, dessa civilização, Uh, você precisa abrir essa porta Pra isso você precisa virar um quadrado Pelo menos um de seus personagens precisa virar um quadrado uh, Eles têm um inventáriozinho também E aí se você pega o Baiacu E fica grandão, o seu espaço de inventário Fica maior, né, da naquele personagem E aí você fica trocando, né Pô, esse aqui vai ter certos poderes Esse aqui vai ter outros poderes tá, 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 sacou. Você terminou? Não, meio, meio... Não terminei, eu tô meio que Pelo que eu entendi, acho que na metade Pelo que eu li uh, Quantas horas eu quero... na metade? Acho que umas 10, 12... Então é longuinho, aí. tem umas 20, então, você acha? Ele, ele deve ter umas 20, mas pensando que, tipo, eu sou uma pessoa que... É, se você for ruxar a história, porque dá pra ruxar a história, né? É, talvez seja menor. Mas aí tem side quest... Mas... Não exatamente, não descritas, mas tipo assim, se você explora mais, você vai ter mais recursos, né, você vai encontrar mais coisas que, por exemplo, esses cristalizinhos que você usa pra reviver, ou você usa pra ganhar mais atributos, num certos lugares específicos ou você usa pra ganhar novos participantes, né, novas pessoas da família, né, que eles chamam, Entendi. então, pra ter mais um bonequinho, ou pra reviver algum que Uma pistola,
2: uma espada não, não rola, né?
0: Não rola, não. mas você tem um, 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 um trombonezinho, você fez, é. você, você, a tromba dele vira tipo um trompetinho, é. aí você usa pra, pra afastar os predadores. Mas, mas tem sei, boss battle assim? Não. Pelo que eu entendi, não, mas... É um jogo que, é, é, o mundo, ele é muito ofensivo, assim, é um mundo muito hostil, sacou? Entendi. Então, conforme você vai explorando, toda hora tem esses monstros que são maiores do que você, e se eles te derem um dano, eles matam dois, três do, da tua família, se tu vacilar, entendeu? Entendi. Então, tu tá sempre meio que na fuga, tu é, essa, tu, tu é essas criaturinhas fofinhas num mundo completamente hostil. Que eu acho que a questão do fofinho também é diferente, né? Clash não era fofinho. Era estranho, mas esse daqui, ele é fofinho, é, o fofinho te traz pra essa estranheza, tá ligado? As animações, né, os movimentos, os olhinhos deles, tudo é tão bonitinho, cara, que tipo, você se apega a essas criaturinhas esquisitas, tá ligado? Parece um, um, uns... Ah, esqueci, não é os gremlins, mas aqueles buraquinhos... Me lembrou, esse quadrado
2: gremlins. não, mas o redondo me lembrou o pessoal que viu aí o Stranger Things tem um bichinho que vai crescendo numa acho que é na segunda temporada parece que sair
0: e um bicho que voa né? <risos> é esse daí é um inimigo por exemplo que é extremamente é perigoso ele explodiu pode, a, por exemplo a... pedra Exato, e ele joga um veneno também, várias paradas. E se você. Se você e, e você pode roubar os ovos dele, por exemplo. Os ovos dele são extremamente nutritivos. Né? Você pode tentar roubar, mas é meio perigoso e tal. Então, eu, eu, as situações do mundo, o mundo é muito interessante. Não só visualmente falando, mas até em, em questão de mecânicas, sistemas mesmo, né? Tem vários pequenos sistemas, sistemas simples, sistemas intuitivos, mas eles têm uma variedade legal pra te manter, tipo assim, putz, quero explorar, quero ver o que que tem. E aí, talvez, canse um pouco, eu pelo menos cheguei na metade assim e falei, ok, eu percebi que tem algumas coisinhas pra explorar novas, mas eu acho que eu já vi bastante coisa do que tem nos mundos, vou seguir um pouco mais a história, mas é muito gostoso. Encheu cara, o saco, muito, então. Muito falou gostosinho. bem pra caralho pra dizer que no final tu torna tá de saco cheio. Não, eu, não, não é nem que tô de saco cheio, é mais no sentido de que eu acho que a exploração <risos> não é tanto o foco dele, assim, não é o jogo que você abre pra ficar explorando, eu uhum. acho que ele é um, um jogo que tem uma história que você quer ver até o fim. Sabe, tipo assim, quero ver o que que vai dar. E essa movimentação é muito gostosa, né? Deles De virarem bolinhas, ficarem Mas bolando, o quadrado rola. E tal, tal, tal. O quadrado rola também, ele só rola meio esquisito. Uhum. Tem alguns que rodam melhor. E aí eles rodam mais rápido, eles têm mais estamina, tá ligado? E você pode trocar entre eles o tempo inteiro, né? Então a qualquer momento você pode trocar pra outro, outro bonequinho e ficar jogando com ele. Entendi. E aí eu queria terminar só o meu comentário sobre o jogo <risos> com outra paráfrase do Rock Paper Shotgun, que eu acho que. Uh, exemplifica bem, eu achei bonito assim, né, eles falando, que uh, o Eterno Cylinder talvez represente um pouco uh, esse lugar na cultura onde uh, esse team se encontra, sacou? Eles tentando fazer esses jogos esquisitos, né, eu acho, eu acho interessante porque eu fico imaginando que não, não, é o tipo de jogo que não, não seria feito se não fosse América Latina, tá ligado? Se eles não fossem da América Latina. E... Chacha, por é? é porque eu sinto que. Existe. Essa, esses riscos, né? Esses riscos criativos não, não são tomados tanto quando você tá mais próximo da cultura tradicional, mainstream de videogame, sabe? Então. Eu sinto que até, até a maneira que a sua visão sobre videogames às vezes é moldada, né? Tem uma entrevista muito boa com o um desenvolvedor de Xenoclash que ele fala um pouco sobre isso, né? Deles de quererem, de, de, desde o começo do, do, do estúdio deles, eles queriam que o, o, a direção de arte deles fosse um destaque, né? De tipo assim, algo que ninguém nunca fez, algo que é completamente único, que é algo que é completamente deles. E eu sinto que com Eternal Cylinders eles alcançaram muito bem esse ponto-chave. Né? de tipo, cara, é, é isso, ao mesmo tempo é um jogo que você, porra, pode colocar aí com os grandes lançamentos do ano e ele é tão bom quanto, assim, tipo assim, ele, ele, ele hold your ground, sacou? Hold its ground, assim, tipo, porque ele não tem, digamos, os problemas mais óbvios que Xenoclash tinha, por exemplo, sacou? Uhum. Então, eu acho que é um bom momento assim, para Steam, é um excelente jogo deles, e eu acho que, o, como parafraseando o texto do Rock Paper Shotgun, eu sinto que é, talvez o Cilindro represente um pouco esse movimento cultural, né, esse movimento histórico assim, de que talvez eles estão tentando escapar, né, de que talvez eles estão tentando sobreviver a isso e continuar fazendo os jogos deles do jeito que eles querem, sem necessariamente né, ser esmagados pelas necessidades comerci comerciais que eles talvez necessitem, eu, eu né? porque tenho... eles passaram um tempo com certas dificuldades aí.
2: Eu tenho muitas questões hum. desse estúdio, cara, que ao mesmo tempo que eu sou muito grato deles resistirem, que é isso que você falou, eles conseguem, e, e, e é a coisa que chama a atenção do estúdio mesmo, a, a direção de arte dos jogos deles são sempre... Eu posso achar o que for aqui, eu acho que eu nunca gostei de nenhum jogo deles, tá? Mas todos visualmente são fascinantes. No mínimo. No mínimo, sabe? E... Só que, cara, o, o, o que eu vi antes do, do jogo lançar... Porque eu sempre me interesso pelo jogo, pelos jogos deles. Exatamente porque eles são visualmente fascinantes. E eu fico... Pô, cara... é, 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 é... Foi algo que eu falei do... estar conversando de algum jogo com o o Lucas, e agora eu não lembro qual o jogo era, mas eu falei isso. Eu falei, pô, cara, tem um visual... O visual é muito evocativo, né? Tipo assim, não é só uma parada estranha e bonita. É uma parada que te faz ficar curioso, que te faz imaginar, que te faz... Pô, cara, mas o que, que será que, é que Pô, aquele cilindro rolando ali. Porra, muito foda o, o efeito, o estilo Fantástico da parada.
0: Né? A, a, a parte visual, assim, de você ver esse cilindro Sabe? enorme, infinito, assim, vindo, né, na sua direção. Agora, cara... É,
2: é, é, tudo, tudo que você falou desse jogo é exatamente a coisa que cara, que me impede de ter, ter realmente curtido algum jogo deles sabe, da Steam que é cara, de fato pô, o mundo é super evocativo, super estiloso super interessante e é cara porra, no, no Rock, Rock of Ages, não pô, vai ser um jogo meio multiplayer Tu vai rolar uma bola, tu fica, caralho, mano, como se joga isso? Que bagulho esquisito. E, cara, é, é isso. Tipo, tu rola uma bola lá, não tem muita graça. Traca, Vegas,
0: eu, eu considero mais ou menos. E ele tá justamente nessa questão da Steam. Nesse período, né, da Ace Team, não exatamente podendo fazer os jogos dela, né? E procurando projetos mais comercialmente viáveis e tal, tal, tal. Eu ah, acho que ele fica muito no raso, jogo... tá ligado? Enquanto que o estilo artístico ele é super evocativo
2: e interessante. O que acompanha a parte visual do jogo nunca é tão interessante, nunca consegue ser tão, ser tão interessante quanto, sabe? A parte mecânica acharia... não consegue ser tão interessante. Eu... De novo, eu não eu joguei esse jogo, justa... só
0: pra deixar claro, eu não joguei esse jogo. Mas honestamente eu acho essa crítica, a... mesmo sem ter jogado o jogo, tipo se tu tivesse jogado o jogo, eu acho que essa crítica é válida, eu acho que essa crítica é válida. Eu sinto também que no próprio Eterno Cylinder tem certas coisas que eu sinto que eles poderiam explorar eu mais tá ligado? Certas coisas que são muito legais, mas que, tipo assim, elas, elas batem num teto meio rápido, assim, sabe? É, que eu sinto, pô, talvez se eles explorassem mais isso aqui, talvez se eles se comprometessem mais com isso aqui, seria legal, né? Eu queria explorar mais isso aqui, né? E é, como você falou, não é tão evocativo quanto, às vezes, quanto, quanto o próprio direção de arte, o próprio estilo visual. Mas uma coisa que eu acho que é interessante do Rock of Ages e eu acho que isso faz parte do DNA da, 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 da Steam também, é essa tatilidade, né, uh, os jogos deles são muito táteis, né, uhum. e o Rock of Ages é um jogo que eu detesto a estrutura, eu não sou muito fã da estrutura do Rock of Ages, uhum. né, tipo, justamente por essas questões, assim, por essa coisa de multiplayer, e você, tipo, você competiu o tempo e não sei o que e tal, mas eu gosto muito da sensação de você ficar girando com aquela bola E pulando e caindo e tentando acertar e tal, tal, tal E eu acho que o Xenoclash também A tatilidade de você dar soco Por mais que era meio esquisito e junk é, A tatilidade de você dar soco nos monstrinhos e tal, tal, tal E aquele feedback visual e tal, tal Sempre foi muito on point, assim Sempre foi muito bem... Muito elegante, assim, sabe? <risos> Inclusive eu tem anunciado o... um novo jogo dessa série
2: Não tem? Eu tô viajando Eles anunciaram... <risos>
0: É, é no que mundo
2: questão... de Xenoclash, mas não é Xenoclash. Eu, eu, eu acho Agora que é isso. Que é eu acho jogo. que é
0: isso. É no mundo de Xenoclash, mas não é Xenoclash. Uh, mas eu acho que esse jogo tem muito disso também. Essa tatilidade de, como você falou, essa questão de você ver esse cilindro se aproximando. Uh, e a própria questão de você girar pelo mundo e tentar sobreviver nesse mundo hostil, né? E eu entendo quem fala que, que é muita filosofia pra um jogo de andar e rolar, mas é a magia do jogo do videogame, né, cara? Senão você é só apertando o botão, né? Senão Dark Souls é só apertar o botão, senão Deterno Cylinder é só apertar o botão, mas nesse jogo é isso, né? Essa tatilidade aliada a essas paisagens visuais extremamente belas, extremamente esquisitas, essa sensação do perigo iminente, saca? Que. imparável sabe, um perigo iminente, imparável, né, que você só pode adiá-lo, mas você nunca consegue detê-lo com, com certeza, então eu acho que é um jogo muito, é, eu falo de magia porque eu acho que é um jogo muito mágico, sacou? Eu acho que é um mágico no sentido de, ele é tão esquisito que ele te dá uma abertura pra você colocar várias coisas nele, para você interpretar este, esse mundo e essas sensações de múltiplas maneiras, porque ele não te diz o que sentir, de certa forma, né? porque é, tão, é tudo tão estranho né? que ele não te diz exatamente o que sentir. Então dá para fazer uma análise e pensar na, no, eterno cilindro, no, no cilindro como o capitalismo como o aquecimento global como uhum. a morte iminente que o todo ser humano né, vai eventualmente sofrer etc né ah, dá para fazer é, diversos tipos de análises a que eu mais gosto é o que eu acho que é representativa do da história da esse Team também né que é essa que eu acho que é uma, a, a, o cilindro parece representativo também dessa dessa dificuldade deles de uh, sobreviverem, né, e até de certa forma não exatamente sobreviverem, mas no sentido de conseguirem fazer o que eles querem fazer, né tipo, explorar a, a, a criatividade deles como um todo dentro de um mercado que não necessariamente é fácil ou gentil com novas ideias e com novidades e com coisas esquisitas ou estranhas, sabe uhum. e eu acho que é isso, <risos> eu
1: acho que é isso. perfeito
0: esse é Deter no A gente jogou ele através da Epic Game Store. É, eu não sei exatamente em que plataformas que ele está disponível, mas eu descubro aqui em breve. <risos> uh, eu tenho a impressão de que ele é exclusivo da Epic, mas
1: no PC sim, mas não sei se tem. Acho que tem para outros videogames não?
0: Uh, sim, é. Ele tem para PlayStation 4, Xbox One e para o Windows no, no... Na, é. na Epic Games Store. Ah, esse Eterno Cylinder é um jogo muito legal, muito divertido. Ricardo, eu recomendaria você testá-lo, pelo menos, para só ver se. Ah, nem é pelo jogo, mas só para ver se a sua impressão condiz com o que você vai sentir jogando. Eu queria eu queria saber da sua experiência nas primeiras horinhas. Primeiras então,
2: horas. eu achei que tudo isso que você falou para mim faz sentido, cara. Eu acho que um problema que eu tenho com esses jogos talvez seja uma questão também de expectativa. Porque. Tu, tu olha, tu olha esse jogo em movimento Esse mesmo que tu tá falando, qualquer outro jogo deles Exatamente por ser como eu falei mais cedo Evocativo e tal Tu, tu pensa, não tem como tua cabeça não te levar Pra possibilidades do que poderia E, e aí tu fala, falou, pô Em criatividade e tal, e como o cilindro Tu acha que representa isso, e pá, pá, pá Só que, cara a, a, As questões fortes que eu tenho com esse estúdio É meio que essa, sabe, do tipo Eu acho que é tudo é, é tudo super interessante, mas não é muito criativo, sabe? Não, 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 ele é. não, essa dificuldade deles, pra mim, não tá, não tá na dificuldade criativa, mas a dificuldade de, de sair desse raso, porque criativa, criativamente eu... esquece a parte visual. Como se joga esses jogos, eu acho que tem empresas, desenvolvedores independentes
0: fazendo coisas muito mais interessantes, sabe? Muito mais interessantes. Eu... Eu acho que o que você, eu acho que o que você tá tá vendo e eu acho que o que você está analisando, o que eu acho que faz todo sentido e eu concordo também, é uma tensão interna que o estúdio sempre teve, né? O estúdio sempre teve essa tensão no sentido de eles têm ideias que muitas vezes elas são antitéticas, né? E elas puxam uma para cada lugar. E eu acho que qual que é a parada? Por isso que eu sinto que o bagulho do Eternal Cylinder é o equilíbrio, tá ligado? Eu acho que essas tensões, elas estão lá, porque elas fazem parte do estúdio, né? Elas fazem parte do que eles estão tentando fazer, e, e é isso, é a mesma coisa que eu falei. Se você tá tentando fazer um jogo sobre uma língua alienígena, se você pensa num filme como Arrival, essa é uma tensão que você tem num filme como Arrival, né? Uhum. Como que você faz algo que é alien, mas ao mesmo tempo você consegue compreender sendo um ser humano? Porque algo que é realmente alien, provavelmente seria incompreensível, né? Uhum. Provavelmente não faria sentido nenhum, e aí não daria um bom filme, certo? Então, essa tensão, por exemplo, é algo que eu acho que a Rival lidou muito bem com essa tensão. E eu acho que é o caso do Eterno Cylinder. Essa tensão existe, mas eu acho que eles lidam bem com ela, sacou? Eu acho que eles equilibram bem essa tensão e, e eles conseguem, conseguem te levar através disso aqui. E eu acho que na pior das hipóteses... É... Isso não indicando do ponto de vista pra um consumidor que vai comprar e comprometer o seu, parte do seu salário num videogame, mas você, Ricardo, que pode jogar de graça na né? Epic, é. <risos> é, eu sinto que na pior das hipóteses vai ser um jogo que você vai jogar 3 horas e você vai falar assim, putz, curti muita experiência, talvez você nunca volte, mas eu acho que você vai jogar 3 horas e vai falar assim, porra, legal... <risos> Que divertido. Adorei, vou bonito. largar. Tá ligado? Eu acho que talvez seja isso, sacou? Tipo, sabe, tem séries que você assiste três episódios, e você fala, putz, que série legal, mas aí você não volta. Talvez seja isso, na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses, talvez seja isso, sacou? Mas eu acho que a experiência, tipo, do momento a momento ali é muito divertida, é muito gostosa, sabe? É, enfim, este é deterno Eternal Cylinder, e agora eu queria passar a bola para o meu amigo Bruno Tessaro, que vai nos apresentar Road 96, que é um jogo que eu queria jogar, aí oh, eu li algumas coisas sobre, aí eu não queria mais jogar, é. e aí eu quero ver o que o Bruno vai falar <risos> pra saber, no final das contas, o que, que eu acho.
1: Pois é, indo pro outro lado, né? não a parte mecânica, mas só a parte de historinha, que é o Road 96, que ele é uma road trip, onde você joga com um personagem... Gerado proceduralmente, mas ele não chega a ser um personagem super profundo, então ele é só meio que um. Ele é um cartaz de procurado, a idade e uns pila no bolso. E toda vez que você começa essa rota, porque a ideia é você fugir do país. O país se chama Pétria, que é uma espécie de ditadura, né? Só que ele, ele, esse jogo nunca se aprofunda politicamente, apesar dele querer ser um jogo ser um jogo muito político, ele nunca se aprofunda nessa parte. O que é um pouco bizarro, sinceramente. Então, ele. Esse país, que é uma ditadura, é Petria é o nome do país. Você tá. Os jovens, todos os jovens desse país estão querendo fugir, porque o país é uma bosta, né? Então, basicamente, a, a, a parada é toda zoada e tal. É... meio milico, meio. Enfim. Ele não então, se aprofunda. Então é difícil você até explicar o que, que tá rolando. Porque, tipo, porra. Ah, os jovens querem fugir. Ok, vamos lá. Então você é um desses jovens, né, entre 14 a 17 anos, geralmente o personagem proceduralmente é gerado. Ah! E durante esse... É um, é um roguelike? É é é, é... é, é. é, mais ou menos. É... Mais ou What? menos, mais ou menos.
0: Ele, é, ele, ele acho gente, que ele tá mais eu pra fazia uma história. Ideia. Eu, eu acho que ele tá mais pra uma história gerada proceduralmente, porque acho ah, que é, é diferente do roguelike. Tipo, cada. Eu imagino, né, que cada situação acaba virando uma história, né, supostamente. Não, né? mas peraí, peraí. É, não e não. Se... não diferente no, calma, Diferente de calma, 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 não jogar quando você morre no começo e
2: acabou. Não, mas acho tempo, que a, tipo, tipo, as batidas acho... narrativas
1: mudam. Então, não. Sim e não. Calma. Ah, é assim. Porque <risos> assim, ele tem personagens que são personagens escritos, né. Todos os personagens que você encontra nesse jogo, principais eles têm um arco, né, um começo, meio e um fim pré-definidos. E o que você pode fazer é interagir, de certa forma, com eles e você faz escolhas nesse caminho que, que acabam resultando em um final ou outro para esse personagem, né? Você não tem, tipo... vai De repente se encontra um faustão da vida no meio da estrada porque ele gerou um personagem proceduralmente bizarro e aí você conheceu e esse gerou uma história. Não, isso não acontece. Você tem esses personagens pré-definidos. O que acontece é toda vez que você começa o jogo, você tá tentando fugir desse país... Você tem, você vai parar em um lugar, em uma área. E nessa área você pode ou não conhecer um desses personagens importantes. E quando você conhece eles, você meio que... Você tá na área certa, você tá no lugar certo na hora certa, entendeu? Você vai conhecer, por exemplo, a Zoe, que é uma menina. Você vai conhecer ela naquele estacionamento de trailer à noite. E o nome do capítulo é Smells Like Teen Spirit. Só que quando isso vai acontecer porque o como e o onde é sempre o mesmo mas o quando é o que muda você pode conhecer ela como personagem calma, que ele tinha primeiro, começou o jogo você começou o jogo, você chega nesse capítulo Ismael's Light Spirit, você conhece o personagem ele continua essa história encontra outros personagens nesse caminho e aí no fim você morre vamos dizer assim acabou essa história
2: eu mandei bemzão dá pra eu terminar o jogo sem morrer?
1: Dá, dá. Tá. Você consegue fugir, você consegue fugir da fronteira. Mas, mas aí eu, eu não vou ter visto jovem. tudo. Então, mas o jogo não acaba. O jogo só acaba quando chega no dia da eleição. Ah. É, ele tem uma linha de tempo e você começa lá em começo de julho ou junho, enfim. E aí você demora tantos dias pra atravessar essa estrada, você morre ou não, e aí vem outro jovem e continua outra sequência de eventos pré-definidos. Porque o procedural dele é isso. Você tem vários pedaços de história desses oito ou nove personagens pré-definidos que vão acontecer em momentos diferentes em ordem diferente, entendeu? você pode parece mais
0: aqueles livros de escolha sua própria história, né?
1: Também não, isso é foda <risos> de certa forma de certa forma, ele eles sempre vai acontecer do mesmo jeito, okay. as coisas vão ser sempre as mesmas para todo mundo, elas vão acontecer em ordens diferentes, entendeu? Você pode começar o jogo e conhecer a Zoe e fulano e morrer o Ricardo pode começar o jogo e conhecer a Sônia, outro fulano e morrer. Só que aqueles eventos, o evento que o Ricardo viu da Sônia e do outro fulano, eu eventualmente vou ver. Talvez não na minha primeira jogatina, mas vai ser no, no, no terceiro jovem que morreu, foi preso Entendi. ou fugiu, entendeu? Tá, então, peraí, aí. Chunks... Pera aí.
2: <coughs> Antes de você continuar explicando. Hum. É... Isso, isso funciona a favor do jogo ou você acha que em detrimento?
1: Eu acho que funciona a favor, eu acho que funciona sim. assim. É assim, é uma parada que ela de certa forma é orgânica, você não sente quando você tá jogando, você não se importa com isso, isso não, isso não é o ponto. Só que quando você for jogar de novo, por exemplo, vai ser uma ordem diferente, então talvez seja um pouco diferente para você jogar de novo, mas isso não, não é o objetivo do jogo. O objetivo mesmo é, é dar para cada jogador uma sequência diferente, né? O que isso pode causar é você conhecer determinados personagens antes que o outro, que todos eles têm ligação. Todos esses personagens que você encontra na estrada têm ligação um com o outro. Uhum. E se você, sabendo alguma coisa de um ou antes que o outro, pode levar você a decisões diferentes, né? Porque né, você sabe que aquele maluco é um cuzão, ou aquele maluco é gente boa, aí você, por exemplo, tem um personagem que é uma policial e tem outro personagem que é um membro dos enfim, do grupo lá de, 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 da rebelião, né? A galera que quer derrubar o ditador lá. E aí tem um capítulo em que você, você pode ajudar ela a tentar encontrar, através do retrato falado, quem que é o cara. Meio que perguntar no hotel, assim, a galera que tá dormindo lá, se viu, fulano, que na, na noite anterior e tal. Aí você pode ou mentir ou não, né? Você pode ajudar a policial ou não. Você pode escolher um lado... E isso vai impactar no final dessa história, quando ela finalmente encontrar ele. Mas, tipo, você tá entendendo? Todos esses resultados serão o mesmo pra todo mundo. É só a ordem que vai ser entendi, diferente pra todo entendi, mundo, entendeu? Entendi, Mas é isso. A ideia é uma road trip em que... Eu acho que a parte mais que mais funciona e a mais interessante é justamente estar na estrada, sabe? Eu acho que ele consegue passar esse sentimento muito bem de você, pô, você tá num posto de gasolina... Sim, mas tem a cá você... meu... Tem AK? Não, tem não. Eita,
2: o cara deu tiro ali, pô.
1: Não, pô, que isso. Apareceu no
2: vídeo, vocês viram, chat?
1: Então, isso, isso não apareceu pra mim, não. Eu não, não, não terminei Amei. todos os arcos de todos os personagens, não. Enfim, não precisa. Uh. É, então, você tá nessa estrada, você vai no posto de gasolina e você tem micro decisões que eu acho que são as partes mais legais do jogo. É que, uma tipo, arma de prego. É uma arma de prego. As micro-decisões, tipo, você tem dois status, basicamente, que é o dólar, né? Eu tô a, tua, a tua grana nessa viagem, hum. e é o status de cansaço. O status de cansaço você pode recuperar comendo, bebendo, dormindo, enfim. E toda vez que você sai de um local pro próximo, você gasta essa energia, né? Você tá no posto de gasolina e você tem a decisão pra fazer. Eu posso pedir um ônibus e gastar 7 dólares, eu posso pedir um táxi, eu posso pedir carona, eu posso ir andando. Geralmente são essas quatro opções que você tem depois que você resolve aquele conflito X naquela área. E aí, determinada... Tipo, ah, se você for andando, você vai gastar mais energia, mas talvez você encontre fulano no meio do caminho, ou se você pedir carona, talvez uma outra pessoa te dê carona. Enfim, mas né? Tu, são...
2: Tipo assim, tu, tu que escolhe... O lado que você vai, a estrada que você vai pegar, onde você vai parar ou não, ou é guiado?
1: Não, 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 não. não Você só escolhe como você quer ir e isso vai te dar um certo entender. caminho específico, né? Pré-definido, né? Geralmente é, pré é tudo, é tudo pré-definido. Né? Eu, eu, tô, eu tô querendo Mas a...
2: eu tô, eu queria entender, tipo assim, por que um formato, entre aspas, ruguelec, tipo, é interessante você ficar nervoso, tipo, ai, vou morrer, putz, se eu... Tem isso? Será que é por isso que eles colocaram esse elemento? Entendeu? Hum.
1: É, eu acho que, como você não tem um personagem fixo, ele meio que se permite é, ser, às vezes, injusto, sabe? Você meio que, pô... Não é injusto, mas, tipo, decisões difíceis que acabam resultando em você ser preso, você morrer, e que... Event... isso faria com que se fosse um jogo com um personagem pré-definido, você tem que dar load de tentar de novo, né? Você não pode simplesmente morrer, o jogo vai acabar. Entendi. E aí nesse jogo você meio que pô, tudo bem você conheceu aquele personagem uma coisa ruim aconteceu, você acabou sendo preso, tá tudo bem porque depois vem outro jovem e ele pode ou não conhecer aquele personagem que você tava se relacionando antes, ele pode ou não né, ir parar nos mesmos lugares que antes enfim, é, mas o interessante são essas decisões no meio do caminho né porque você às vezes você tá com pouca energia, você, pô, eu vou roubar um hambúrguer do maluco ali, porque senão eu vou morrer na estrada. Enfim, uhum. vou desmaiar ah, na estrada. Ah, legal, né? legal. É, e, tipo, essas micro decisões são as mais legais, uhum. assim, do jogo, né? Porque, pô, nem tudo é errado, tá ligado? Só porque, né teoricamente, seria errado, foda-se, você precisa sobreviver e você tá vivendo num bagulho que não é justo, numa, numa sociedade que não é nada justo. Uhum. Então, você tem que fazer essas decisões, às vezes pode afetar negativamente algum personagem, mas, pô, é vida, né, gente? É sobrevivência ali, tudo bem. E eu acho que ele funciona muito bem nesse sentido. Alguns personagens são chatos pra caralho, vou a Sônia <risos> e alguns outros são, tipo, putz, o arco deles são muito sem graça. Aí, quando pega um personagem, você fica... Lá vem o chato. Fala, chato. Oh. E alguns, alguns personagens são muito legais. São muito divertidos. Tem um taxista que ele é psicopata beça. Uhum. Tem uma, os dois ladrão que eles estão eles sempre tentando roubar alguma coisa diferente. Aí você pode se envolver ou não no crime. <risos> sempre dá assim, merda. É belíssimo, né? Muito bonito. É bonito, é bonito. Ele tem um estilo muito legal. Tem umas musiquinhas legais. Ele é muito good vibes, assim, nessa parte. Só a parte política, cara. É que essa parte é... chega a ser... Chega a ser meio vergonhoso, assim, cara, é, você chega no, eu não vou contar o final do jogo, mas tipo, toda a conclusão dele é que, que ele se passa em mais ou menos três meses e o final vai ser o dito dia da eleição, né? da eleição que vai eleger o, o ditador, porque isso, na verdade é uma eleição que não, né? não funciona, uhum. e aí você pode participar ou não da, dessa rebelião. E as decisões que impactam esse final são três. Você tem três opções. a opção que você é, sempre responde para pessoas que te perguntam. né? Então você tem três íconezinhos. Um que é um ícone da urna, um que é um ícone da, da rebelião e um que é um ícone de mochilinha. Você pode escolher oh, Vou Só Vazar eu vou brigar com a galera pra mudar o país ou eu vou, eu vou apoiar o voto, que é, no fim não adianta nada. Uhum. E essas decisões meio que vão culminar no final em que você decide se você quer ir embora ou se você quer lutar pelo país e finalmente é, torna, se tornar um país liberal, <risos> capitalista. Olha aí. <risos> né? <risos> Porque, foda-se, ninguém... ninguém... Ninguém tem uma, uma conclusão do que que a galera... Ninguém quer tipo, ninguém sabe o que ele quer fazer. Uhum. Não, a gente só quer derrubar o ditador e tá aí depois, foda-se. É tipo né? 2013.
2: Primeiro a gente derruba a Dilma.
1: É isso, é isso. <risos> <risos> Vamos derrubar a Dilma e depois... Ih, rapaz, pois é, a gente pensou até aí. Tá <risos> tudo bem. Mas olha Tirando só. nossa nossa parte política, eu acho o jogo muito muito divertido. muito gostosinho, cara, uhum. de você estar on the road. Ele tem até a musiquinha on the road e tal, é muito fofinha. Então, eu acho que essa parte funciona, sabe? Eu acho que se alguém tá procurando um jogo sobre estar na estrada, esse sentimento de você, pô, você não sabe exatamente pra onde você tá indo, quem que você vai conhecer, e esses laços que você cria no caminho, eu acho que são muito legais. E Quantas muito horas, bem. amigo? Eu demorei umas 10 horas, dez. como eu disse, eu não completei todos os arcos de personagens, eu completei acho que 4, são 8 ou 9. Mas
2: você tá eu de boa pouco. ou você vai, quer voltar?
1: Não, você pode jogar de novo o New Game Plus, uhum. e aí você vai rever alguns eventos e provavelmente você vai ver coisas que você não viu antes, né, pra Entendi. completar esses arcos, mas eu acho que não tem necessidade. Entendi. Eu não senti necessidade de você ver. Amigo,
2: dá pra transar?
1: Não, dá não. 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 Entendi. Sinto de Isso decepcionar, é. aí, cara. <risos> São muito jovens, não dá não. Jovem não transa aí, cara.
2: Ah, meu, amigo, <risos> você.
1: Queda, <risos> pô. É... Ah, pô, parece é. maneiro o jogo. Esse eu gostei. É legal, é legal, Esse é legal. Esse eu gostei. O do Henrique é uma merda. é um jogo de historinha, é um jogo de escolher, ah. de escolher diálogo. O
2: chat tava me falando <risos> mal aí de <risos> mim, que eu tava mal-humorado com o do Henrique. Ah, porra.
0: Engra... Engraçado, né? Jogo latino-americano.
1: <risos> você não gosta agora de jogo de capitalismo liberal. Né? Pois é, interessante. <risos> ah, é. Ah, é. Mas é Mas isso. É, é isso aí, on, on, the road, on the road. On the road. On the road é um livro, né?
2: Eu lembro é. que o Totoro, <risos> quando jogou essa demo aí, ele ficou empolgadaço. Pô,
1: maneirão. Pois é, né? Quando anunciaram, o que ficou na cabeça de... É tipo, pô, ele vai gerar histórias proceduralmente, né? Aí você joga a demo. Caraca, mano, as histórias são interessantes. Uhum. Enfim, não, não é. As histórias não são geradas proceduralmente. Foi mix de fora, feelings,
2: hein? então, que eu tô sentindo. Tu, tu achou legal, mas achou caído.
1: Não, eu gostei, eu gostei. Ele não é, tipo... Pô, incrível. Mas eu acho que o... O momento a momento, que a galera usa muito, que é essa parte de você fazer as pequenas escolhas de você estar tá nos ambientes explorando, você olhar, né, tipo, pô, postinho de gasolina, hotel e tal. E são sempre ambientes diferentes, eu acho que o um jogo inteiro não repetiu nenhum lugar, né? porque eu achei que como ele era procedural, ele ia meio que repetir mudando histórias, não. Sempre, sempre diferente, sempre lugar novo. Então, você, tem, você eu amo Walking Simulator, então, pra mim, ficar olhando os lugarzinhos e ver os posterzinhos, falar like. com as pessoinhas, pra mim isso é maravilhoso, então, pô, eu gostei bastante. Só essa parte política que eu achei, tipo, hum, ok, né?
2: Ah, tá aí. Eu vou ter que tá parabenizar um elemento aqui do jogo que eu nem joguei, mas eu percebi, ficou claro na tela quando o bonequinho tava andando de carro e quando o bonequinho ele tava andando de moto, que a roupa mexia, olha lá, o vento, bastante vento, hein? Olha lá,
1: ó. Ai, meu Deus. Bastante <risos> vento.
2: Ela,
0: pô.
1: <risos> Incrível. Ai, meu Bem Deus. Feito. Pra quê? Incrível. Pra quê, gente?
2: Gente, ficou... Mas tem vento
1: mesmo, Enfim. não tem? Esse é tem, tem. Eu? Mas esse, esse é Road 96. É, e o outro jogo que eu queria trazer, Sim. já que eu vou dar o aí, que é o A Juggler's Tale. Sim. Que também é sobre é, liberar, se libertar. Vale. <risos> Só que... Começa
0: não, hein, Ricardo? Começa não, hein. Por que,
1: é Não falei nada. <risos> Pô, esse, jogo é bonitinho, esse <risos> joga bonitinho. Esse jogo bonitinho. Ele tem alguns probleminhas, mas assim, ele é um jogo. Ah, você já zerou, Sim, amigo? Saiu
2: outro dia isso
1: já, né, o jogo tem duas horas Ih, é, muito curto, é muito curto, é muito curto é esse jogo ele, é, ele o estúdio é alemão se eu não me engano, pelo ah. menos foi ou é austríaco, não sei é, e ele é um jogo sobre, é sobre um puppet master né, esse, como é que é em português marionete, o cara que mexe na marionete tem um nome pra isso? Hum. Tem não né? não,
2: é aquele do Chaves lá né? como é que era o do Chaves? tem, Chaves. tem um nome,
0: mas é um nome mais escroto é, é é isso aí, é enfim,
1: o cara que tem aquelas cordinhas assim nos dedos e mexe o bonequinho, sabe e é, meio que começa com esse narrador contando a história de uma... O ventríloco isso eu acho que é, né É,
2: ventríloco o exatamente. ventríloco é que bota a mão embaixo tem que, tem que citar a cultura popular, é igual o sinforoso lá, lembra do sinforoso? <risos> não não, não lembra do não. sinforoso? Sei que é isso, não, bicho. Caraca, a galera, ah, a galera. A galera lembra, a, a galera cara. lembra. Oh, Sei que, que, que isso? Que é esse nome. Ah, vai. A grande simforoso.
1: Enfim, aí esse narrador, ele tá contando a história da Abby, que é essa menininha. Aí ele meio que você controla a menininha como se fosse um jogo de plataforma normal, só que tem essas cordas controlando ela, desse, desse cara que controla. E aí ela é tá uma menininha que trabalha, não, ela é uma criança presa no circo. Não sei como isso, mas enfim, medieval, né?
2: Peraí, peraí. É uma. Só um segundo. Titeriteiro ou
1: marionetista? Titeriteiro, caraca! Não, gente, é ventríloco.
2: Ventríloco, gente. Então
1: é um gato. É, ele coloca a mão dentro do mar. Ah, é? Não é os dois, não?
0: Não, esse aí é o das cordas. Esse aí é o das cordas. Não, amigo, o da corda é ventríloco também. O ventríloco, ele coloca a mão no boneco, aí o boneco fala, e o bagulho do ventríloco é que ele projeta a voz no boneco. O Títer, ele não tem nada a ver com isso. O cara faz Ai, movimentos. Caraca, tem, ele fica tem, apresenta... assim, tem apresentações de marionetistas que não tem nem voz. Então, não tem nada a ver com o ventríloco. E eu acho que
2: você tá falando besteira. Caralho. O episódio do Sinforoso é, do... é ventrilo... Ah, mas o Sinforoso... Ah, o Sinforoso é com a o mão. O Sinforoso, ele é... Mas, verdade, Sinforoso ele é verdade, o Sinforoso, ele não é com a corda. Tem razão. <risos> É. Caraca, mano. Nossa, eu nunca tinha parado pra é, pensar É o, pra... é o
1: Sassori do Naruto. Boa, Chet, Eu obrigado. nunca tinha
2: parado pra pensar <risos> nisso, cara.
1: Caraca. É, então, essa, essa, a história dessa menininha Eb E é legal porque ele, ele conta a história inteira em rima. Então Mas é, é uma menina assim. real ou é uma, uma menina. É, é um boneco. É um, é um, boneco, um boneco. É, um, é um cenário, O cenário é tudo criado por esse supostamente criado por esse cara. E aí ele vai contar a história dessa menininha, que ela, tá, ela trabalha nesse circo, que tem esse, o mestre do circo ali e tal, eles têm um show com o urso e tal. Hum. E aí lá no começo do jogo você, você se liberta, porque ela, ela mora numa jaula, tá presa numa jaula, não sei como <risos> deixaram isso acontecer, mas enfim, é só uma história. Caraca. E aí você, você foge dessa jaula e aí é, o jogo todo é sobre isso, é sobre ela fugindo e escapar dessas cordas, né, entre aspas, assim. Hum. Ele meio que funciona como um jogo da Play Dead, sabe? Só não tão bem polido. Imagina se Inside não fosse feito em seis anos, em sim dois anos, uhum. sabe? E, tipo, as coisas meio que não, não são tão bonitas visualmente. É um excelente as exemplo, coisas, é bem
2: prático as coisas não,
1: As coisas não têm tanto peso, as coisas não são tão impactantes. Entendi. O coração tá ali, mas não. não, não precisava um pouquinho mais de tempo, mas enfim. E aí, o. o esse cara vai contando essa história o tempo todo, o que eu achei bem legal do jogo é que você meio que começa a fazer coisas que ele não tinha planejado, né? A primeira vez que você faz isso é quando tem um lobo meio que caído, e aí a, a Abby vai lá e arranca, quebra as cordas desse titeriteiro.
2: Ah, meu Deus. Ele corta, ele corta
1: as cordas do titeriteiro. E aí o lobo escapa, meio que sai correndo livre na floresta. E o cara fica, ah, por que você soltou ele? Porque ele ia morrer, ele já é um lobo velho, né? E para de me desobedecer e tal. E você meio que começa a fazer essas coisas contra o, o narrador, né? Contra o cara que tá supostamente controlando ela. E é até o momento lá que você corta as cordas e tem toda essa parte de brigar. Aí a Abby meio que se liberta desse cara. Só que o foda, cara, é que essa parte de ele não ser tão polido é o que mais pega no jogo pra mim, sabe? Porque, tipo... Ele é um jogo sobre puzzles, né? Você meio que tem... Você vai avançando esquerda pra direita e resolvendo alguns puzzlezinho só que praticamente todos os puzzles, você, você chega no puzzle e fica assim... Cara, eu não faço ideia do que tem pra fazer. Não faço ideia, porque, tipo, é muito obtuso, sabe? Uhum. Você não consegue entender de cara o que, que que tá acontecendo, aí você testa uma coisa, testa outra, testa outra, até que, de repente... Ah, pô, era óbvio, só que ele não deixa visualmente claro quão óbvio isso era, né? Então, praticamente todo jogo, todo, todo puzzle, você, tipo... Ou eu que sou muito burro, pode ser isso, tá? Pode ser isso também, mas acho que não. <risos> Espero que não. não então, e, e tipo, meio que acaba atrapalhando, você acaba tendo que voltar e começar de novo e tal. E load, load, load nesses puzzles que devia ser uma parada meio direta. Mas, cara, é, é isso, sabe? Ele é um jogo super simples... E fofinho e bonitinho. Que, que é um e... problema
2: do, do Inside também. E do próprio Limbo. A, a, o, o, tudo é muito... Que é um problema de cinemático plataformas, de uma maneira geral. Hum. Eles são sempre muito sobre tentativa e erro. Tem alguns poucos jogos do gênero que tentaram
1: resolver isso, mas nenhum de fato conseguiu. assim Mas eu não sinto tanto Inside Limbo, sabe? Sério? Mas, mas, limbo. Você acha? Eu acho mas, que Inside não.
2: Eu acho que esse é um problema que eu citaria desses jogos pra mim. Do tipo... Ainda que eles sejam mais visuais, né? Isso que você falou, do tipo, Sim. de você conseguir enxergar para de repente tentar executar. Mas mesmo eles sendo um pouco mais visuais, eu ainda eu sinto. Aí eu posso ser burro também, né, Bruno? Tomara que não. Mas eu sinto que ele tem muito. Lindo bem mais do que inside. Várias partes sim. que meio que tu tem que morrer para descobrir, eu acho. Sim,
1: sim. É. é, o Limbo até usa, né? Essa parte de você, pô, se de repente vê uma pedra, você sai correndo de volta e cai e morre. Ah, tá, ok, entendi. Uhum. Mas, é, eu sinto que esse, esse ele é, é mais... É mais perceptível, sabe? Esse problema, assim. Praticamente todos os puzzles eu tive um... Uhum um leve delay ali pra poder <risos> começar a entender e tentar, e tentar, e tentar, e tentar mas fora isso, cara, ele é, ele é muito bonitinho, muito bonitinho assim, não, não o começo do jogo, o começo do jogo é meio estranho mas depois você chega em alguns cenários abertos assim, muito legais, muito enfim, eu acho muito é, eu amo esse tipo de jogo, eu acho que a gente não tem tantos e até, é claro que é, são jogos bem complicados de se fazer eles não são tão simples, esse jogo é um bom exemplo de pô, como não é fácil fazer esse tipo de jogo, porque pra você errar e fazer um puzzle que. Ou não faz muito sentido, ou que. É só chato, sabe? É muito fácil. E a Play Dead é uma das que consegue fazer isso muito bem. E por isso até demora tanto tempo pra fazer um jogo, né? Eu fico. Mas eu, eu sinto falta desse tipo de jogo. Até a pergunta. Diga. É porque, tipo assim, eu, eu gosto desse gênero também, né?
2: É, uhum. é, é o próprio o, o outro jogo mesmo que você citou lá do Road, Road 96, Road 96.
0: Uhum.
2: Que, é, que são esses jogos que são mais simples, né? É, ou muito, bastante focados em narrativa. No caso do, do Road 96, ali totalmente 3D. Uhum. Nesse caso, aí, um 2.5D e tal. Eu só fico assim: a minha questão com esses jogos é que, beleza você não, não é a preocupação número um do jogo ele ter necessariamente um level design que te faça engajar ali com as mecânicas do jogo de maneira surpreendente, inovadora, etc. Não, ele quer mais que tu... Ele é mais sobre... Ele é, são jogos mais narrativos, ele tem elementos visuais que te chamam a atenção, que te contam a história, papapá. A minha questão... A questão que eu fico é... Nesses jogos... é Cara... Ou você tem algo... Imaginativo... Em termos de mecânico... Por mais simples que seja... Sabe? Uhum. Ou você me conta uma boa história... É o que eu gosto de Inside... Eu acho que Inside faz as duas coisas... Limbo também... Sim. Inside mais do que limbo... Na, na minha opinião... O final uhum. de Inside... Eu até hoje... Não consegui tirar da minha cabeça... E cara... Tu, tu para uhum. pra pensar... Não tem nada... Mecanicamente super incrível o que acontece ali. Não! É só uma junção só é de coisas.
1: Extremamente polido, é extremamente bem polido. Estrema... Mesmo. E,
2: e, e surpreendente em termos de narrativa Sim. também, saca? É, eu joguei um jogo recente. Tiveram dois jogos desse gênero que eu joguei, cara. Tem um da, que é da Team 17, que é no espaço. Uh, alguém consegue lembrar, chat? The Last. Não consigo lembrar. Tiveram dois jogos que foi esse e o Stella também que eu joguei. Que é da galera que fez Halo, é da 343, se eu bem me lembro, de um artista da 343 e tal. É... E cara, os dois, ele, os dois são muito similares a Inside, assim. Dá pra ver que é a, 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 o, o objeto de estudo ali dos designers, tá ligado? Eles pegaram, Sim. mano, eu quero fazer algo parecido. Só que nenhum dos dois chega a lugar algum. Não, não, tipo, visualmente muito legal. Eles dali tentam te contar uma história, mas aí acaba e tu fala, ah, tá aí, tá aí. Uhum. É curtinho, nesse estilo, duas horas e tal. Uhum. Então tá a pergunta, pra trazer a pergunta, pergunta que eu faço é, cara, tem alguma coisa desse jogo que vai ficar contigo? Eu não, tô, eu não acho que todo jogo tem que ser memorável, entendeu? Sim. Mas tipo assim, pô, tu, tu falou, tu, tu falou que lembra. É, é limbo ou inside tem alguma coisa que diferencia ele suficiente de limbo, que tu fala, pô cara, isso aqui só por, só por ele interagir com essas ideias de inside, ter feito da maneira que fez, já é interessante, ou de repente do ponto de vista narrativo, que tu falou não, uhum. isso valeu a pena, a minha jornada pô, foi curtinho, valeu a pena sabe, você achou que valeu a pena apesar de, da simplicidade e tal
1: é difícil dizer tá sim, eu não quero dizer não.
2: Planet Alpha, o chat Isso. lembrou. O outro jogo é Planet
1: Alpha. Planet Alpha. Nossa, eu nunca joguei. É, então, cara, é foda, porque é difícil, você, é difícil você não comparar e é difícil você, quando comparar, né, com Inside e Limbo, tipo, pô, é difícil você comparar e não... e ter algo que seja nesse nível. Pô, é muito difícil. Mas o acho que a parte mais interessante é essa parte do, do cara controlando a bonequinha e meio que interagindo com você ao mesmo tempo, sabe? Uhum. É, é meio que você meio que torce pela Abby. Uhum. Isso funciona muito, muito bem pra mim, Entendi. sabe? Tipo, essa bonequinha tá presa a esse cara e esse cara tá falando umas paradas que não tá certo, tá ligado? Não, peraí, pô. Vou ajudar essa bonequinha a se libertar dessa porra. Uhum. Mas é tudo tão rápido e tão simples que acaba não, não, né, não impactando, nem trazendo nada de especial, não. É só... É isso aí, é uma historinha de duas horas, é meio que um, um conto rápido, uhum. é, infantil, é, nada muito especial, não. Mas tudo bem, sabe? Tudo bem. Uhum, tudo bem justo. Hum. Tá aí. Se a
2: gente tivesse um host, ele faria agora a transição é. de assunto. Será?
0: Eu queria falar Opa. que Road, 6, Road 96 é, ele tá disponível para Nintendo Switch Olha aí. e pra Windows. E eu queria falar que a Juggler's Tale Sim. tá disponível também pra Switch, pra o Xbox Series X e S, é, para o Windows, Playstation 5 e Xbox One. Caraca! <risos> é, então tá aí Parece muito interessante esse jogo Enquanto eu tava pesquisando aqui pra saber de quais plataformas O Road 9.6 estava disponível Eu descobri que tem um certo exame no jogo Que foi baseado num teste Dado pra pessoas que querem sair da Coreia do Norte Alguma coisa assim Que é ah, é é é engraçado essa curiosidade
1: É, tem uma coisa e... que eu não falei Do Road, é isso, que em vários momentos Você tem mecânicas Diferentes, assim, sabe Minigames dentro do jogo isso é...
0: Isso eu tava vendo pelo trailer e foi o que me pareceu mais interessante. Tem uma hora que tem um minigame ah, de música, né? Que você parece isso, um jogo de ritmo. Tem uma hora um que você band, tá jogando, jogando um jogo de tabuleiro com outra pessoa, né? Isso isso, essas interações
1: que os personagens acabam resultando em jogos dentro do jogo, sabe? Às vezes você tá... Tem uma parte de perseguição aí você tem que meio que controlar o carro na estrada, rapidão, assim. Tem esse, que nem você falou ali, de um jogo que eu não entendi, essa porra de Aparentemente é um jogo infantil que todo mundo conhece. Eu não, que eu sou burro. Sim. Você bota uns umas moedinhas assim, e meio que tem que formar alguma ordem, <risos> eu não entendi nada, e perdi todas as vezes, porque <risos> caralho, eu sou muito burro, Mas, enfim, tem, tem vários momentinhos assim, específicos pra cada parte narrativa que são legais, o que eu disse, tipo, momento a momento ali, as micro escolhas, esses momentinhos são muito legais, Os personagens, alguns personagens são muito legais, sabe, então, é um jogo que vale a pena pelas, pela estrada, kaká e não pela chegada, não o destino. Exatamente. A viagem já diz a estrada 96 aí. É
0: isso. Interessante, interessante. Eu, eu admito que eu tô mais interessado no Rage 96 do que no Agilent Stale, porque. Ah, um porque eu quero falar mal, né? Da política do jogo. É o isso. Dois porque eu gosto muito de, da temática de road trip, né? Sim. Eu posso, eu posso ficar reclamando do capitalismo, mas eu sou um colonizado que quando eu tinha 15 anos, meu nome na internet era o personagem principal do On The Road, né? Olhei. Então, <risos> né? O meu sonho era viajar de carro pelos Estados Unidos, uh -huh. né? <risos> Aí sim, <cara. risos> Então, quem sou eu pra falar do Road 96 também, né? Então, vai é um jogo interessante de dar uma olhada, eu tô curioso pra, pra saber como é que funciona. O Antiglar's Tale, uh, parece bacana, parece bacana é que eu nunca joguei limbo na Inside, então eu não tenho essas memórias, quer dizer, eu joguei, mas eu não fechei, né, então eu não tenho essas memórias tão fortes que vocês têm,
1: mas é um Pô, jogo Inside que parece é, interessante. Inside, Inside pega pesado, final. Tem várias é, filosofias eu, eu, eu legais era. pra falar sobre esse jogo aí. Eu já fiquei puto... De... Não, parece ser
0: interessantíssimo, mas já fiquei puto de ter que matar os pintinhos lá. Ou pelo menos achar que eu ia matar os pintinhos. <risos> foi enganado, né? Foi enganado. A Raquel também, ela não queria
1: jogar por causa dessa parte dos de pintinhos.
0: Sabe como que eu me senti? Como um boneco. Nas mãos de um titeriteiro ah. Entendeu? Entendi, entendi. Mas assim como eu me senti, hein, sai? <risos> senti que nem é, B, pô.
1: Então faz todo sentido você jogar assim, já de agloresteio, pô.
0: É, parece bom, parece bom. Eu gosto muito de... Apesar de... De não, não ser muito fã desses cinematic plataformas mais narrativos, uhum. né? Eu gosto muito de cinematic plataformas de maneira geral, então. Você não gosta ah, de Inside? Assim. Eu não joguei, né? Eu tava falando pro Bruno agora que. Eu, eu joguei só num, na live, na, na, na saudosa Ginkanautilus. Ah, é. <risos> Nossa, não lembro. É, aí eu joguei por um tempo e aí eu tive que matar os pintinhos lá. Eu achava que ia ter que matar os pintinhos, aí eu fiquei tristão, eu não queria jogar mais. <risos> muito Puta foda matar despinto. os penteos, tá maluco você tá maluco é, falando, queria só comentar rapidamente aqui, antes da gente ir pro Tales of Arise se vocês me permitem, primeiro queria agradecer o Guilherme Dias pelos 8 meses de Prime ao Pedrosa pelos 20 meses de Prime o Mago Tsutsu que nos seguiu o Thiago Mula que nos seguiu, Leo Alemex que se inscreveu na categoria 1 por 65 meses muito obrigado, o Calma que sou idoso que se inscreveu na categoria 1 Calma meses, que sou idoso. o Hellboy Calma, que sou incrível.
2: É incrível. O Hellboy, incrível. pelos
0: três meses. Muito obrigado, Hellboy. Caderno de um Ausente e Luan Lisboa, que eu acho uh... que eu já agradeci, mas vale agradecer de novo, porque vocês são fantásticos. Muito obrigado, gente. Opa. E eu também queria perguntar para os meus colegas, já que a gente tocou no ponto de matar pintinhos. Uh. Antes da gente ir pro Tails o que, que vocês acharam da polêmica aí de Briga de Galo no Far Cry 6? Ih, amigo, Ih, tem certeza então é que você quer ver. falar disso? <risos> Vamos pro próximo jogo, não, então eu, eu, vou, eu quero falar disso. Eu quero falar disso, mas eu quero falar disso Sem, na, e, no, no abstrato, aí, Ricardo? No abstrato. No que no vai ser, abstrato. ser polêmico.
2: No abstrato. No então, abstrato. Tá bem, então deixa eu falar lá, acho que <risos> eu, eu ia falar, o, o, o Henrique não quer.
0: Vai. Eu não sei o é, que é muito difícil saber o que o Gabi vai falar. Então.
1: <risos> pois é, arriscado, né? Mas... Amigo, é eu bem. não sei se isso é bom ou se isso se é, é ruim. Vale a pena?
0: Eu não sei se é bom. Ah, imprevisibilidade <risos> é a magia da pessoa, né? Mas assim, tem momentos, tem momentos. Tem,
1: momentos. <risos> tem um certo risco Esse, aí. Esse.
0: Mas assim, você fala no final, depois que a gente cortar a live, aí eu mando o trecho só para apoiadores. Tá bom. <risos> então apoia a gente no apoia.se barra Nautilus. Mas gostei.me gostei. barra canal Nautilus. Agora eu achei pra firme. É isso. <risos> é isso então então <risos> vamos pro Tales of canalha é o
1: mestre do capitalismo cara <risos>
0: Mas, cara, você, <risos> aos poucos, tá se tornando o, o especialista do Nautilus em jogos japoneses, né? Olha aí, em né, jogo cara? Jogos japoneses de anime. Quem diria? Jogos japoneses de anime. Quem diria? Quem diria? É,
2: ah, sempre... Sempre que a gente comenta de pedir aqui, eu costumo dar esse... Como é que a gente fala Aquela, aquele, aquele aviso no início? Fair warning? Como é que é que a gente fala? É o... Trigger warning? Não, não, não. Não é... É tipo, sei lá, por exemplo... Disclaimer. Disclosure. Disclosure, é isso, dá um disclosure é. aí que eu não sou, nunca me considerei muito fã de JRPGs, então eu sempre gostei mais de CRPG. sempre fui mais o cara de Baldur's Gate, <coughs> é, sempre fui mais o cara de Planet, de Planetscape Torment, sempre fui mais o cara de Fallout, essas coisas. É... Até porque quando eu era novo, eu tinha o um computador, então Diablo, essas coisas, eu gostava mais desse tipo de RPG assim, mais isométrico e tal. Na época, Diablo, na minha cabeça, era do mesmo gênero, né, de Baldur's Gate. Então eu gostava desse tipo de, de jogo assim. É... Ali pra, pra... na era do PS2, eu comecei a jogar um pouquinho mais, eu joguei um... não zerei, quer dizer, zerei que eram três jogos, foi aquele... Hack.slash, eu acho que era esse o nome do hum. jogo. Caralho! Dot Hack, Dot hack. é Zero. isso? Zero. É, eram três, eu zerei Coragem. dois. O terceiro eu não zerei. O terceiro não... Que menino corajoso. Mas é. são mais, é. são
1: só três. O né? meu
2: PS2 é. quebrou. Ah, é? São mais? 50, 50, é são porque bem. tem... Eu, eu lembro que são tinha. Lembro. eu tinha três. E cada jogo ele mudava a roupinha. Era um bonequinho de cabelo branco, eu não lembro o nome dele. E aí no terceiro o meu PS2 quebrou. Foi um rolê assim eu nunca zerei. Pô, eu amava esse jogo, eu amava, assim, gostava muito. Mas nessa época, é porque teve uma época que eu tava decidido a ser. Mas aí também não, não tem nada a ver, né? Com um o tesouro. <risos> é que eu tava decidido a ser otaku, né? Então eu assistia um... é, eu comecei Matinho. aí para, É, eu comecei a assistir Naruto e falei, porra, o bagulho ia é ser otaku, irmão, caralho. Aí eu comecei a ir pra eventos de anime, eu tinha uma blusa da Sakura, que eu mandei fazer só pra mim, que eu achava bonitona. Aí, eu assisti um seriado, que uma vez eu entrei num perfil do Orkut, Orkut, e era um bagulho assim, era... Sou pica e sou otaku. <risos> A comunidade lá. Sopica pica e sou otaku de CG, de Campo Grande.
0: Ah, <risos> É, aí eu, porra,
2: eu vou fazer parte aqui com os amigos da comunidade. Aí os amigos falavam, não, porque... Quem que é o Otaku de verdade? Eles ficavam discutindo o que, que era pra... quem que era o Otaku de verdade, né? Aí tinha um programa lá que era O Concur, irmão. Agora não vou nem lembrar. Era um, era um seriado de um cara. Era, mas era live action, assim, né? De um cara. Eu, eu não lembro mais, mas eu lembro que eu comprei porque os caras falaram Ah, mas como que é o Otaku? Mas assim, isso sem meme, na, na, na seriedade. Como que é o Otaku não assistiu tal coisa? Aí eu, porra, tem que assistir. Só eu comprei... Teve três coisas que eu comprei porque o, o, a comunidade do Orkut falava que tinha que assistir. Bleach tinha que assistir, Naruto, claro, Naruto não, Naruto era modinha. Quem só assistia Naruto não era Otaku de verdade. Ah, mas tem que assistir Bleach, aí eu, eu comprei um DVD de Bleach. Tem que assistir Full Metal Alchemist, aí eu comprei Full Metal Alchemist. Tem que assistir Shobit. aí eu comprei Shobit. Meu Deus. <risos> e tem que assistir esse seriado, esse era o mais importante. Porque dizia que aquele Sim. maluco era o um ataco de verdade. Eu não lembro o que, que era o seriado, era um live action, mas a, o, a música era aquela. Domo arigato, mistero bato, na Não? Não? Nunca ouviram? Conheço, não. É, essa música eu, eu é incrível. A música tá de abertura era essa, do seriadinho live action. Eu
0: não lembro. Eu acho que eu sei o que você tá falando, mas eu, tô, eu não quero falar porque eu não quero me passar vergonha. É, né? eu, não,
2: eu não lembro que, do que, que era. Eu não lembro. Eu sei que era. era é... Enfim, <risos> aí teve uma época que eu tava votar tá? aí eu joguei esse jogo aí. E joguei Persona. Joguei, foram os dois jogos. De, foi o meu nos de RPG, Aí amei Persona. E gostei muito desse outro, mas não terminei. Aí depois eu percebi que tudo aquilo que eu tinha feito tinha sido um erro.
1: Aí? bateu a consciência. Aí eu
2: nunca acabei de assistir Naruto. <risos> larguei Bleach na a, O Bleach é bom, a primeira temporada lá da Soul Society é pica. Soul Society é, do é caralho, pica. depois. A depois eu larguei, aí larguei Naruto. Não terminei de fumeta Ótimos, que é muito triste, que é muito bom, muito bom. Aí eu tenho aqui até hoje os mangazinhos ó. Eu tenho os mangazinhos aqui olha lá, ó. Gantz que eu comprei, que eu queria ser otaku. Aí o pessoal me falou que tem um negócio super problemáticos eu não sabia ver aqui, ó, é Death Note. Death Note, nunca li também, só comprei pra ser otaku. Aí esse aqui eu amo. <risos> Samurai Shampoo, esse é muito bom.
1: Pô, muito bom, esse...
2: mas é bom anime, não? O mangá é, o bom? Mangá é parecido. É fare... Eu acho, não, não. lembro mais. Mas só... ah, ah, o,
0: bom, o bom do anime é porque tem a trilha sonora do Jardim. Não, o anime pô, é melhor. O anime é incrível. O anime é, incrível, é melhor. É é incrível.
2: Mas enfim, aí eu comprei, tem aqui o, o... Tem aqui o Berserk também, ó. Tem um monte aqui de Berserk que é bom, é bom.
0: É... Inc é bom, inclusive, se eu um não tô enganado, também. tanto o Space Cowboy quanto o Samurai Champloo foram feitos primeiro como anime, e aí depois, isso eles é, foram depois
1: adaptado foram
0: triga. Ah, mangá. Ah, aí eu comprei, entendeu? Nessa
2: época eu comprei, eu tenho até hoje, cara. Até até hoje, que dizem que pode valer dinheiro, que eu tenho o 1... Um
0: dos... Eu ia falar isso, deve ter uns pensamentos. É, ah, eu isso,
2: tenho é um verdade. dos bagulhos. E ó, tá bem cuidadinho aqui, olha lá. Tenho, tenho, eu tenho de Naruto fechado, irmão, que eu comprei. Enfim.
1: Um dia que eu só vendi o... O do Hunter x Hunter vendi por 50 pila. Aí, o pô, primeiro, pô. volume 1. Um.
0: Não foi muito. E é quando, eu, eu, quando eu estive na casa do Ricardo, a coleçãozinha dele era bem bonita mesmo. Viu? Eu fiquei lá, ah,
1: Ricardo Otávio, eu, eu, Otávio, eu, Otávio. Dei, eu dei a coleção do Dragon Ball inteira pra ele, não levou pra casa. Ih, amigo, dois deixei dois. aí, né? Inclusive tem. O, o
2: Golken tá é. aí, amigo? Meu Fora. bonequinho? Tá, tem. Tem o Golken aí, não dois? tem? Dois ou três bonequinhos. Pô, tem que, que pegar o Golken. Algum... Eu lembro que eu olhei pra minha coleção dos bonequinhos de Street Fighter e eu fiquei, caralho, será que eu não comprei o Golken? Porque eu parei de assinar, né? Aí eu fiquei, cara, será que eu não comprei o que? Mas o que eu comprei, só tá na outra tá casa, né? Não tá, tá aqui. Aqui. Tá
1: aqui Tem um pá de chinelo também. Tem ali. que
2: buscar, tem que buscar. Mas enfim, Tales of Arise, tô aqui.
1: Deu toda a volta.
2: Vocês entenderam, não gosto de JRPG, nunca fui muito chegado, joguei um tempo. E aí, recentemente, eu joguei lá o Cronas Max, que eu nem lembro mais qual que é o nome desse jogo real, é o Scarlet Nexus, os caras ficam falando Cronas Maximus. O Scarlet Nexus, eu joguei recentemente aí que eu gostei muito.
0: Max. Terminei.
2: Muito bom. Uh,
0: é... Eu queria só comentar uma, uma <risos> questão interessante, já para talvez introduzir um comentário. Claro. É, se eu não tiver. Né, não, pode falar, meu parceiro. a vontade o do assunto. Mas é engraçado porque você falou que não gostava dos, dos RPGs antigos, né, uhum. que tipo eu e o Bruno, por exemplo, gostamos de Final Fantasy né? e tal, 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 e hoje em dia a gente vê uma tendência desses RPGs antigos, né, até nas séries mais novas assim, irem um pouco para o, o campo da ação, né. E o Tails sempre foi um pouco mais voltado pra, pra ação nos combates e tal, tal, tal mas eu sinto assim que o Tails Overrise ele é tipo um... parece um, um bom jogo de ação, assim, durante os combates também e tal. E aí faz sentido pra mim, né, que agora, agora você tá se interessando pelos jogos é, de, de, de RPG. É, mais
2: tarde eu comecei a entender que... porque eu era aquele cara... Ah, não gosto de bagulho por turno, porque o bagulho é lutinha em tempo real, como assim os bonecos param e ficam parados? ou oh, tá aí mano eu falei que meu primeiro RPG de RPG foi Persona e tal mas não foi não eu joguei eu gostava muito no PS1 mano meu pai chegou na, em casa com a porrada de CD dessa porra ele trouxe ele falou oh, vi achei que você podia gostar trouxe da Uruguaiana Legend of Dragon eu amava
1: oh, Power Rangers é, né, eu amava é. Legend of Dragon cara. pois é você tinha que combar, né
2: pois é, é... enfim é, então eu nunca, nunca engajei muito com gênero assim né mais recentemente eu tô jogando um pouquinho mais Kingdom Hearts foi um jogo que eu gostei muito também na época porque eu sou criança Disney é... então pô, o Tales of é uma série que existe há muito tempo e eu nunca tinha jogado de verdade eu joguei um pouquinho do Tales of Asperia bem pouquinho Tava achando legalzinho, mas não avancei muito. Não, não engajou o suficiente para continuar. Então, a minha... Tudo, tudo isso para dizer o seguinte. A minha visão é de um cara... É de um novato na série. Eu não tinha certeza do que esperar. Eu não tinha certeza do que vinha aí. E eu queria contar da minha experiência em Tales of Rise, se vocês me permitirem. Em pedaços. Porque ela, ela, ela vai se transformando. Conforme eu vou avançando nela. Qual que é a premissa do jogo, né? A premissa do jogo é que você é um personagem, você é um escravo. É, existem esses dois planetas. E como vocês podem imaginar, como eu falei, você já começa escravizado. Ele trata de temas bastante sensíveis. De colonização, de escravidão. Então, eu achei, a princípio, eu já achei isso bem curioso. Eu falei, nossa vamos ver <risos> vamos ver o que, que vem aí, vamos ver pra onde que ele vai com isso daqui, né é... então um, um desses planetas coloniza o outro e existe meio que o que eu amo eu acho perfeito, se tem uma coisa que eu gosto em anime por mim todo anime devia ter é torneio, amigo ah, vai acabar o mundo faz um torneio, faz um torneio é mano, eu não eu não tô sem ironia a melhor parte de todo anime o Yu Yu Hakusho, melhor parte, torneio o, o Dragon Ball, qual que é a melhor parte? Torneio, do céu, que o, que o Gohan vira Super eu... Saiyajin 2 lá. No Hunter x Hunter não é a melhor parte, mas é bom pra Pô, no Naruto é lá, bom. o Torneio, o Torneio Chunin, é incrível. Lee versus Gara Meu irmão, pra mim todo, todo anime tinha... Se tem, se tem olho grande, foi feito no Japão, bota um Torneio. E aí, meu irmão?
1: no Torneio já
2: Cara, olha a premissa desse jogo. <risos> <risos> pra mim, perfeito. Olha a premissa desse jogo, Henrique. Tu, tu quer libertar teu eu, povo, eu, 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 entendeu? Eu acredito, eu um planeta tá colonizando o outro. E aí eles vão decidir quem vai poder ser o rei dos colonizadores. Como? Num torneio, irmão. Todos os vilões, <risos> eles fazem um torneio. É sério. Eles fazem um torneio. Que tem, tem, tem cinco países no torneio. Quem escravizar mais a galera, quem fizer a galera sofrer mais, ganha o torneio. Meu Deus Valendo, valendo. É tipo,
0: É incrível, é, tipo, é um incrível. Ah, ah. Se você tivesse um planeta meio de Lucianos Hulk, assim, né? Tipo isso, cara. <risos> Perfeito.
2: É, é, é o caldeirão do Hulk, o bagulho. Ah, caralho. Só, só que assim, imagina se, se na, na hora que tá, tá tendo o caldeirão do Hulk, o SBT tem o caldeirão dele. A Band tem o todo no mesmo horário, Entendi. entendeu? Cada um com seu caldeirão humilhando o pobre de maneira diferente. É, é... Bom, perfeito. Obrigado, Henrique. Obrigado. Síntese, né, amigos? Síntese. E aí eu falei, porra, interessante. Aí como que você se encaixa isso? Você nada mais é, cara. Tu é o telespectador do Twitter indignado, querendo acabar com aquela porra. E aí como que tu acaba com aquela porra? Tu se inscreve, irmão. Tu se inscreve <risos> pra terminar aí.
1: por dentro, né?
2: Cara, eu não, eu, não é ironia. Perfeito. Eu falei, incrível. Incrível. Vou avançar. <risos> tem um torneio. Vamos cair na porrada geral nessa porra. Entendeu? Vamos resolver no soco essa parada.
0: E... e... Tem, toda, tem toda a parada de chegar no torneio. Pe não, não, porque
2: assim... Como... imagino como eu falei. Cada, cada emissora tá fazendo teu torneio na, ah, por então lá, entendeu? Então, qual que é o rolê? Cada reino desse... Explora as pessoas de uma maneira diferente, entendeu? Então, no primeiro reino, as pessoas estão sendo 100% escravizadas. Então, elas são obrigadas a trabalhar, elas não têm liberdade nenhuma. No segundo reino, é uma parada mais 1984, entendeu? Hum. Tipo, elas estão elas lá, elas, elas têm alguma liberdade, mas elas são 100% incentivadas a uma denunciar a outra... E, e o, o, o Estado, entre aspas, tá sempre de olho e punindo todo mundo e tal. É, é menos pior do que a primeira, porque a primeira, cara, a galera tá, tá sendo morta e escravizada a rodo. E você é um desses personagens, você começa nesse primeiro, nesse primeiro reino. E conforme você vai avançando, cara, você vai passando de reino em reino.
0: E, Caralho! O... Oi? Oi? Caralho, eu só fiquei surpreso porque, tipo, você não, não é só uma revolução são Não, não, então, é exatamente isso. A, o
2: jogo começa muito bem, cara, exatamente por isso, porque o, o, o personagem, ele é a princípio, ele é um personagem sem rosto, ele, ele usa uma máscara, existe uma revolução... Oh, tem que dizer, eu achei a temática... Eu não tô de sacanagem quando eu digo que eu achei interessante, isso sabe? Tipo, uhum. é é... é... A premissa é anime e política ao mesmo tempo na medida certa, sabe? Eu falei, pô, isso daqui é interessante. Então, esse início ele me cativou. Eu falei, pô, legal, cara. E, mas eu tava curioso, porque são temas é, que podem ser complicados, né, de, 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 de se lidar. Aí
0: ficou, é, é, me, me lembra até Round 6, se você for parar pra eu pensar. Não assisti, eu não assisti, se não assisti. Assistiu, uhum. Mas o Round 6, ele é esse Luciano Hulk, que é um jogo e, e ele tem <risos> bastante críticas né, a, a essas várias ideias, mas eu acho que a parada, a, a parada é que a fantasia é um, é um espaço legal pra gente explorar esse tipo de coisa, sim, né? Esse bem feito. Sim, né?
1: sim. sim total.
2: É, e eu achei interessante cara, porque a, a primeira coisa que tu se pergunta, eu, eu, eu gosto muito de cyberpunk e muitos autores eles questionam meio que isso de cyberpunk, né? Tipo, não do jogo, mas de cyberpunk como gênero. Como os personagens geralmente que estão nesse universo cyberpunk eles estão é, é, satisfeitos em apenas participar Tipo assim, ah, olha que mundo horrível e tal, mas não existe nenhum tipo de resistência. Eles estão muito satisfeitos em participar e mesmo a resistência que existe ela, ela existe em favor daquilo, sabe? A favor daquilo. Uma glamorização da parada. Cyberpunk é meio quadrinho também, então pelo menos lá atrás, na década de 80, 2020 era bem assim, então não se levava muito a sério esse ponto. E eu achei interessante que a primeira coisa que esse jogo mostra é que existe uma resistência. É do tipo, cara isso daqui existe, mas existe uma resistência e existem pessoas tentando quebrar esse, esse ciclo e organizando uma revolução eu falei, caraca, olha aí, sabe eu não esperava, entendeu
1: uhum. o,
2: o, o jogo tá consciente nesse nível é, 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 a princípio então cara ele, ele a princípio, ele, ele apresenta essas coisas de uma maneira muito interessante ele te apresenta esses dois personagens principais que você tem que é um personagem mascarado... E uma menina que ela não pode ser encostada... Quando ela é encostada... É, ela tem uma... O jogo vai desenvolvendo o que é... Né? Mas sempre que alguém encosta nela... Ele toma um choque... assim. E o protagonista coincidentemente... Ele não sente dor... Então vocês já entenderam... entendeu? E aí cara... É, esses dois personagens... Eles por mais... Bobos... E isso é algo que acontece ao longo de todo o jogo... Por mais arquetípicos que eles sejam, eles são muito divertidos de se acompanhar. São divertidos e interessantes, sabe? É... Só que conforme o jogo ele vai avançando, em termos de história, e você vai passando por... E eu já vou entrar na, na, nos outros elementos do jogo. É... Em que ele vai te apresentando o combate, que eu acho que, pelo menos pra mim, tem duas coisas que... Se... Cresceram muito meus olhos nesse início, eu queria falar do jogo em camadas, foi a premissa, eu gostei muito da premissa, é... Visual, visual é fantástico, é... É bonitão, muito
0: mano. bonito, achei o jogo muito bonito. Tá cada vez mais bonito o jogo de anime, né? Muito bonito, é, é, e, Não, ele, né? e ele ah, tem tá esse... Mais <risos> tá, Cara, um bem, é bem, bem falado. Aqueles, aquele quando você pega aqueles animes que tem 3 d assim, porra, feia. Então, então feiaza. esse, não eu assistir, é... mas no jogo
2: fica Cara, só que é curioso Sim. nesse jogo é que ele tem várias cenas de anime anime desenhada à mão. É, eu vi, uhum. mostrou
0: na, na intro ali que tá bem. bem Cara, bonito, mas as é cenas desenhada
2: à mão são caidassa. E
0: Perto, os, eu em... eu achei nossa, botinho. os em
2: tempo real, as cutscenes em tempo real de de ação e tal são muito fodas, muito bem animado. Tá aí uma qualidade desse jogo. Ele é muito bem animado. Ele é muito bem animado. É. Muito bonito. E o combate, cara, ele. Ele é um jogo com uma estrutura que, por mais que eu não tenha é, muita experiência no gênero, é uma estrutura bem reconhecível, cara. A primeira metade inteira desse jogo ele é um jogo bastante linear, sabe? Ele, ele de fato, ele cresce para os lados. Você pode explorar pros lados, mas de forma geral você segue em frente, tem aqueles inimigozinhos no mapa e quando você encontra, você não luta com eles, você entra naquela telinha aí você vai pra uma areninha e você começa a lutar com eles uhum. é... então a princípio, cara ele começa, qual que é a base do combate do jogo? você começa controlando só o teu personagem conforme o jogo vai avançando, você é, é, recruta outros personagens pro teu grupo, né? até 4, no máximo. E ele basicamente tem um botão, aquele clássico, um botão, um botão de ataque fraco, né? Um botão de ataque fraco, uma esquiva. E conforme você vai avançando o que faz do combate tão interessante é que o combate é bastante customizável. Então, ainda que ele seja um jogo de ação em tempo real, ele tem elementos que fazem com que não seja puramente um Devil May Cry. Então você basicamente imagina mais ou menos você tem cinco pontinhos. Se eu bem me lembro no início são três. Você tem três pontinhos. Cada skill que você usa gasta um ponto desse. Quando você gasta todos os pontos desses três que estão na tela, você tem que esperar um pouco para voltar a usar essas habilidades, esperar recarregar e voltar a usar. Então não é infinito. Uhum. Então tem skills que usam duas, dois pontos. Tem skills que usam três. Então conforme você vai avançando e vai ganhando habilidades, vai ganhando novas habilidades, novas skills, de bloqueando uma skill tree, você vai meio que customizando, optimizando a melhor maneira de montar um combo. É um jogo muito sobre combos. É, e é muito interessante esse, como ele vai se abrindo a cada novo mapa desses mapas que eu falei para vocês. Cada novo mapa é meio que... Cara, você segue reto... Você vai completar umas quests... E no final tem um chefão. No final tem uma dungeon no final... Com um chefão. Todo mapa é esse. E você tem que matar esses cinco lords. Que estão nesse torneio. Você quer quebrar esse ciclo... Matando todos esses lords. É... Então é num formato bem simples. Você avança... Você vai passando de nível... Cada nova área... Você vai ganhando novos personagens... Pro teu grupo. O combate... Vai se expandindo. A história vai se expandindo. As quests vão se expandindo. Então eu joguei 45 horas desse jogo. Pelo menos as primeiras 30 horas são deliciosas, cara. São deliciosas porque o jogo tá sempre te apresentando algo novo. A parte de história, ela tá sempre expandindo. É... Os personagens. E a, e a relação deles. Cara... Se tem algo que você não vai me ouvir falar mal desse jogo aqui, porque eu tenho muitas questões em várias coisas desse jogo, é dos personagens principais da pare. Eu adoro eles. Então conforme eles vão entrando e vai criando a dinâmica, por mais bobo que seja, por mais é, é simples e arquetípico que seja, sabe? Ah, esse personagem aqui, ele se desentende com esse aqui, porque esse aqui ele é mais resmungão, e esse daqui ele, ele é mais um believer, ele acredita nas coisas, então eles não se dão bem, e aí pô, obviamente vai criar uma tensão entre eles, é tudo muito gostosinho de assistir, é muito gostosinho hum. de avançar
1: nesse jogo, sabe? É, o Tales of Espera, eu gostei muito dos personagens também. Não sei se você jogou muito.
2: Não um Joguei muito pouco, cara. Eu joguei mais de duas horinhas, assim.
1: Um é, os personagens anos. são muito legais também. É. Uma coisa que Tales faz direito, né? Eu não sei os outros que eu não joguei, mas...
0: É porque eu, eu vi é, muita eu, gente... Eu conheço pouco...
1: Fala, Henrique, fala.
0: Não, eu só ia comentar que eu, eu conheço... Eu joguei pouco Tales, mas o que eu conheço da história deles é que... Os últimos Tales foram todos muito bons, assim, né? Foi uma crescente, assim, que eles passaram um período com jogos bem fracos. E, de repente, agora eles estão fazendo jogos muito bons, né? Tipo... Uhum.
2: É, mas, assim, perceba que eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito de como eles vão evoluindo, eu gosto muito dessa evolução. essas As minhas primeiras 30 horas, pelo menos, que esse jogo foram mágicas, cara. Eu tava achando muito bonito, a trilha sonora é uhum. excelente. É, a premissa, apesar de ter algumas questões que eu vou entrar daqui a pouco tava gostando muito, é um jogo que ele, apesar de tratar de, de, de temas sérios pro bem ou pro mal ele, ele é divertido sabe, ele se diverte com, com, com até com escravidão <risos> sabe, o que é Caraca. pro bem <risos> e pro mal, eu vou chegar lá mas tipo assim, ele é muito leve, é isso que eu tô querendo dizer então, até quando ele pisa fora eu tava dando risada, eu tava tipo, velho, é sério isso, tá ligado? Não, não, é, não é aquele. Não é aquela bola fora que tu fica assim, putz, sério. Porque ele é, é tudo tão leve, é tudo tão simples. E enquanto, enquanto ele tá nessa, nessa. indo nessa direção, especialmente nos três primeiros mundos, em que ele tá desbravando e você ainda tá dando o, o poder da dúvida sabe, apesar dele estar tá dando as bolas fora e você estar tá dando o poder da dúvida, eu tava me divertindo muito, eu tava gostando muito, é... só que esse jogo, ele, como eu falei, ele é um jogo de fases, é... eu acho que eu tive três com ele, essa primeira fase foi muito gostosa, a segunda fase, quando os personagens estão bem estabelecidos, a história tá bem estabelecida e a estrutura desse jogo tá bem estabelecida você sabe o que vem você sabe o que é esse jogo você sabe como ele vai como ele vai é, 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 se apresentar para você daqui para frente e você tem uma boa ideia de como ele vai terminar sabe porque não é aquele Sim. jogo que você espera um grande plot twist. Eu tenho uma ideia de pra onde essa história vai, eu tenho uma ideia do que vai acontecer com esses personagens, eu tenho uma ideia do que tá acontecendo aqui, pra onde ele vai, sabe? Uhum. É, quando o jogo chega nessa, nessa, nesse momento, eu acho que é, é o momento que você começa, pelo menos foi o momento que eu comecei a me enxergar mais capaz de enxergar as pontas fracas dele, as pontas frágeis dele, yeah. né? É... eu acho que a primeira que me chama a atenção, cara, que de fato foi a parada que, de novo eu dei risada, mas é tipo é esdrúxulamente escroto que é a parte da história porque ele trata desses assuntos que são sensíveis e que são assuntos que pra mim são interessantes de escravidão e colonização e aí, melhor do que falar o que eu achei de como ele trata esses temas, eu queria restar, eu anotei Algumas linhas de diálogo do jogo. Se vocês me permitirem. Eu queria abrir aspas aqui, tá? É... Tem um momento... Tem um momento que você, o Primeiro Mundo, tem um personagem que ele serve meio que como de... Figura paterna do teu personagem, sabe? Aquele personagem uhum. que, o, que, o, que o personagem que tu controla, ele olha. Ele fala, porra, esse personagem me inspira, eu quero ser ele. E você começa como escravo. No final do primeiro mundo, você se liberta. E você liberta as pessoas ao teu redor. E o personagem meio que tem um, um, uma epifania. Ele fala, nossa, é isso. É isso que eu quero fazer. Eu quero libertar as pessoas e tal. E aí o, o, esse personagem que é meio que o, o pai dele olha pra ele. Você quer libertar os escravos? Tudo bem. Vamos libertar os escravos, afinal eles estão sofrendo. Mas pensa. <risos> o que é a escravidão? Isso é coaching. O, mas o que é a escravidão? Será que libertá-los vai torná-los livres? A verdadeira escravidão está na sua mente. <risos> Cara, o jogo, <risos> o jogo mete essa assim... Muito sério! Música de drama, irmão! Música de drama e o, e o maluco fica assim, caralho! Agora eu entendi! Acho que... Gente, eu preciso ir pegar minha comida ali embaixo, pode esperar um pouquinho? Rapidinho? Vamos lá, vai
1: vai. Tem que mudar o mindset, é isso.
0: Olha, o bom é que já, enquanto o Ricardo falava isso, começou um ad do ClickUp. Inclusive, falando assim, é Mind Your Productivity.
1: Pô, usamos todo dia, Henrique.
0: Você que você não entra, mas eu entro. Eu não uso, mas o Bruno usa.
1: Mó bom, mó bom. Recomendo pra quem quer organizar as tarefa aí.
0: Pior que é bom mesmo. Vamos falar de produtividade aí. Vamos falar de 27. É free. Mas é um bom programa mesmo. Bom, Não sei o que falar. Gosto de Tails, Bruno.
1: É, cara, eu, então. De RPG pra mim sempre foi turno. né? Foi sempre de RPG, uhum. eu sempre amei Dragon Quest, Final Para Fantasy. E aí Tails chegou lá no Sinfone, Eu acho que é o primeiro, não lembro. No Play 1, eu lembro que eu joguei. Meu irmão gostava. Acho
0: que não é o, não é o primeiro, mas acho que é o primeiro que ficou grandinho,
1: assim. Acho. É, 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 pois é. Lá um primeiro do Play 1. E meu irmão gostava, eu não gostava porque tinha que dar porrada, não era por turno. Eu achava mais chato. Eu gostava de é. turninha. Aí eu sempre, é, eu sempre ignorei Tails. Até o Vespera que eu fui jogar um dia desses. Mas aí... Enfim. Ah, Sinfonia tô... não. É, então, não é Sinfonia não. então Sei lá. É um do Play 1. É... Eu não lembro qual que é a chat. Desculpa aí. Eu também,
0: também sempre tive esse, esse preconceito, assim, quando eu crescia do com o Tales, porque justamente por causa disso, né? Parecia meio que um jogo de luta, tá ligado? Uhum. E ele tinha um sistema, tipo, ao mesmo, ao mesmo tempo que ele parecia meio que um jogo de luta, ele tinha a, a digamos assim, a complexidade de uma, um, um JRPG normal, Tá ligado? Então, tipo assim, eu sentia que ainda mais sem saber inglês, sem saber ler porra nenhuma, que enquanto eu jogava eu não tava entendendo nada do que estava acontecendo, por nenhuma sabia o que fazer, tá ligado? Hum. Um pouco Valkyria Profile também, Valkyria Profile eu sentia um pouco dessa pegada, assim, dessa vibe de, tipo nossa, inundado, eu amava.
1: Afogado por C. Valkyrie Eu joguei em japonês a primeira vez, eu amava.
0: Depois Mas que eu entendi, jogar, cara,
1: como. Não, é, então. dava, Porque dava, chegava,
0: chegava um ponto que eu não conseguia mais avançar, dava,
1: eu, errado, dava errado, dava é. errado e o jogo acabava, né? Você pode acabar o jogo no, no comecinho lá, com a freia puta contigo, <risos> e acabou. É. Você vai ser é mandado pra, pra, pra Valhalla, enfim, e chega dessa história. Mas depois que eu joguei inglês com o dicionário do lado, mano, esse jogo é incrível. Vocês jogaram esse jogo ultimamente? Eu não sei se Exatamente ele ainda é incrível. Cara, você podia recrutar qualquer personagem que passava, você podia mandar ele pro céu. Pô, é muito interessante, cara, esse jogo. E jogar no hard tem personagens diferentes. Qual esse o jogo? jogo é incrível, Valkyrie eu... Profile, eu... 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 eu quero jogar Ah, esse jogo,
2: no... oh, eu gostava muito desse jogo. Nunca zerei. Muito foda, Ai, pô. Realmente.
1: muito foda. Ele tem ideias
2: é muito só...
0: boas. Só monstro zerar Valkyria Profile. Era difícil? É impossível. É, a a é minha sensação, pelo menos, era é. essa. Porque, tipo, a, a minha sensação, e sem entender nada do jogo, era de que, tipo, se você não construía bem o seu personagem, não fazia escolhas e coisas e tal, é, tal chegava num ponto que você simplesmente não conseguia avançar, né que o jogo ficava
1: muito difícil, assim. Então, ele tinha essa parada de você escolher a função de cada personagem. Isso impactava muito no jogo. Se você escolhesse... Um fulano que era muito necessário em Valhalla, ou sei lá, qualquer lugar que você mandava, eu não lembro agora de acho que é Valhalla, é, você ficava com punições, enfim, tinha coisas que acabavam te ferrando muito e o jogo acabava do meio, e é isso, foda-se. Sabe? Então, é isso aí.
0: É, eu, eu sempre senti isso da série Tales, assim, de que, tipo, essa pegada meio Valkyria Profile, assim, de você ser inundado por sistemas e, como era um jogo meio não de lucro, assim, eu, eu ficava meio, é, não sei, não sei se eu vou conseguir jogar e tal. O uh, 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 uh. quanto do, uh, tem disso no Tales of Rise, Ricardo? Quanto tem disso de tipo. Uh, mecânicas de jogo de ação e sistemas relacionados ao combate, Não, calma, calma. Tal, tipo.
2: calma, vou chegar lá. <risos> o que, é que eu quero
0: dizer com o que eu tava falando? <coughs> Ele... O que, é que você tava falando? Ninguém vai lembrar.
2: Pô, tá, eu dei um aí. exemplo lá do que o cara falou das escravidão. Não, só dá um
0: resumo aí pra dá um resumo. Ah, a escravidão ah, a
2: verdadeira escravidão tá na sua mente. Uhum. Ele chega perto demais de múltiplas maneiras de ser extremamente ofensivo. Porque nessa primeira parte eles ficam questionando muito por que, que as pessoas não estão fazendo nada. Por que, que elas não se rebelam. Por que elas não estão se rebelando? E aí esse personagem ele fica. Não. Porque as pessoas, elas precisam ser verdadeiramente livres. Elas precisam. E aí, e aí quando tu libera todo mundo. Ele, não, agora liberamos todos, ninguém mais é escravo, tá todo mundo bem. E ele, será que elas não são mais escravos? Pergunte-se, por que elas estão nos seguindo? Por que elas estão recebendo ordens? Se elas estão recebendo ordens de mim ou do outro, que diferença faz? Será que elas são livres de verdade e eu fico velho?
1: Sério, é sério isso. Tipo assim. mas é sempre que o roteirista viu esses, esses coach aí em coisas de sorte. É porque, tipo, cara, nossa, eu, é eu podia muito ficar um pouco ofendido. Eu escolhi rir. Entendeu? Tipo assim. É, gente.
2: Então tem um outro momento, cara, que eu anotei aqui que é bastante icônico que tem uma mulher é, numa dessas vilas que você vai tem uma mulher que ela mata todo mundo, cara ela mata todo mundo, ela não tá nem aí pra ninguém, ela, 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 o povo tá, o povo tá sofrendo, não tem comida nenhuma, é, não tem moradia, não tem nada, ela, ela é, ela cruel, é, é, nível cartunesco, assim, mas, muito maldosa, ela mata todo mundo, e ela assassina todo mundo, e aí o povo se rebela, só que quando o povo se rebela, o que que eles decidem fazer? Cara, vamos matar essa puta, e aí tem um tem um tem uma um diálogo que eles decidem, cara, vamos matar ela, vamos enforcar. E aí eles se olham. A, meu irmão, a mulher tá matando a cidade inteira de fome. A mulher matou todo mundo, os familiares de todo mundo. Aí a personagem olha, vocês vão matar ela, mas se vocês matarem ela, vocês vão estar pesando partindo do mesmo ódio que ela partiu. Para matar se vocês. como ela. Vocês não podem não fazer isso.
0: Traçando.
2: Vocês precisam aniquilar o ódio. Como... E aí a galera... Porra, cara. Mas morreu minha família inteira, brother. <risos> 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 aí ele... Não. Vocês não podem fazer isso. <risos> Quer ver? Eu, eu anotei o coach aqui. Espera aí. <risos> Meu Deus. É... Tanto ódio não vai, lugar... vai levá-los a lugar nenhum. Você precisa ser bom. Isso é um diálogo no jogo. E aí tu fica... Cara, é sério isso? Tipo... Então, esses são só alguns exemplos. De, tipo, o jogo trata de temas bem sérios. Só que, cara, eu acho que ele não faz ideia de como tratar isso. Tipo assim, ele não faz a menor ideia. Só que é tão... É tão estupidamente clichê e bobo... Uhum. Que, pelo menos pra mim, não foi ofensivo.
1: Foi só, tipo... Tá aí, né? <risos> Sacou? Mas anime é isso, é, é, é parecer legal, tá ligado? Falar umas coisas aleatórias que parece legal e no fim, no fundo é só ridículo.
2: Pois é, cara. É... Então, e essa é parte da, da história ela não só é tó, tem ideias tortas assim, como ela vai ficando cada vez mais super expositiva. Por exemplo, o teu personagem ele começa com uma máscara. Eu acho que isso não é nenhum grande spoiler porque isso acontece nas primeiras horas do jogo. Uhum. Eventualmente você perde a máscara Só que quando ele tá com a máscara Ele não tem memória nenhuma de nada E aí tem uma hora que você tá lutando com o um chefe Ele te dá um porradão, a máscara quebra E quando a máscara quebra, ele se lembra Do nome dele de algumas coisas Meu irmão, sem sacanagem, isso é na, nas primeiras horas do jogo 30 horas depois eles falam assim Será que a sua máscara Está te impedindo de lembrar das coisas? Eu falo, porra, não é você? Ah, ele, então era isso. Quando sua máscara quebrou, você se lembrou. Porque era a, era, era a máscara que estava fazendo isso eu falei, não. Meu irmão, 40 horas do jogo. Ele, Caralho. Então, assim, mas é tudo isso que aconteceu. Eu escolhi rir. Eu fiz uma escolha. Eu escolhi rir. Então, do ponto de vista narrativo, do ponto de vista da história, eu acho que é um desastre completo. Mas... É aquele desastre que dá a volta e, de alguma maneira, consegue ser bom. Entendeu? Curiosamente, cara... É, o, que faz, o que faz, do ponto de vista de história... Porque é um, um foco bem grande do jogo. O jogo tem muitas cutscenes, tem muito diálogo. Tem muitos diálogos opcionais também, pra você ver. Que são alguns dos meus momentos favoritos no jogo. Porque, eu de novo, eu gosto muito desses personagens. Por exemplo, quando eles acampam, você... É, 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 você pode preparar comida, né? Tem uma mecânica de preparar comida que simplesmente vai te dar um boostzinho é, é, no, sistema de... no sistema de combate, né? E quando você faz uma comida, sei lá, você faz sorvete pela primeira vez, cara, é lindo! Eles sentam na fogueirinha e eles falam, nossa, sorvete, como você fez isso? Ele, ah, aprendi... Cara, não tem nada acontecendo, não é nada sobre a história, não é nada sobre escravidão, não é nada sobre os dois momentos, são só aqueles personagens ali, tendo momentos entre eles íntimos. E, cara, é muito legal de assistir, cara. Eu amo os personagens de, de, desse jogo, e todos os momentos que eu, que eu pude passar com eles, opcionais ou não, vendo o que era agora, o que tinha acontecido agora, o que eles tinham pra conversar agora, puta, eu fazia questão, cara. Porque era muito legal, então a história é esse dois pesos, duas medidas, sabe? Ao mesmo tempo que eu não gosto da história e da escrita, de uma maneira geral, é... é o, jogo, o jogo... Nos personagens, eles conseguem se encontrar. E os personagens são um os pontos, são pontos muito importantes é, do jogo. Porque a ideia é que cada personagem, meio que, entre aspas, representa uma... Cultura diferente, um povo diferente. Então, você vai descobrindo mais da cultura de, desse planeta e como ela se divide através desses personagens. E descobrir isso através desses personagens é muito legal. O que não é legal é engajar diretamente com a história. Não sei se ficou claro essa parte. Uhum.
0: <risos>
2: é, e aí, na segunda metade, cara, do ponto de vista de combate, o combate ele vai cada vez mais ficando mais interessante. Como que ele faz isso? Como eu falei, o combate ele vai, ele é customizável, né? Você vai meio que criando e aperfeiçoando o seu próprio combo. O jogo tem uma ênfase muito enorme em combos. Quanto mais combo você fizer, é... mais rápido você vai conseguir finalizar os inimigos. Por que isso é importante? Os inimigos eles têm bastante HP, especialmente eu estava jogando o mais difícil, na última dificuldade do jogo. Então eles têm muito HP. Mas se você conseguir manter um combo por bastante tempo neles, vai, vai enchendo o que eu vou chamar, para entendimento geral, de uma barra de estamina lá Sekiro. Quanto mais você bate, mais ela vai enchendo. E quando ela enche totalmente, você consegue dar um finisher e você mata o, o inimigo. Então, se você conseguir manter o combo, essa barra enche e você consegue matar ele muito rápido muito mais rápido do que se você ficar só batendo. Então, combar é importante. Então, uma coisa que você vai fazendo nessas primeiras horas é optimizar esse combo. Tipo, pô, cara, tá, eu preciso de um launcher, um, um golpe que joga pro alto. Tá, quando eu jogar um inimigo pro alto, quais são os meus golpes que eu posso usar aéreo pra manter uns combos? Tá, peraí, eu tenho esse golpe aqui que mantém o inimigo no alto. Quando ele cair, eu tenho esse golpe aqui que finaliza embaixo, entendeu? Então, você vai meio que montando esse quebra-cabeças e não só, é uma delícia de jogar... É uma delícia de experimentar, sabe, essas, 30, essas primeiras 30 horas em que você não tem esse combo bem organizado, que você tá buscando organizar esses combos nas tuas mãos ali, na tua cabeça, é uma delícia. Você vai experimentando cada nova luta, até porque, assim como a maioria dos JRPG, não sei se isso é uma regra pro gênero, joguei pouco, mas a maioria do, dos JRPG que eu joguei, eles têm essa estrutura repetitiva. Em que você tem que avançar nesse mapa... Encontrar inimigozinhos... Matar... Avança... Hum. Encontra inimigo... Mata... Nessas primeiras 30 horas... Isso não foi problema nenhum pra mim... Porque eu tava experimentando... E são quatro personagens diferentes... Você pode controlar todos eles... Então uma vez que eu... Puta... Entendi o meu... O sistema de combo do personagem principal... Tá... Deixa eu mudar pra outra... E fazer um, um sistema de combo pra ela agora... Tá... Agora eu vou mudar pra esse outro e fazer... Então você pode controlar quatro... E você pode controlar diretamente todos eles... E aí tem outra coisa legal que é introduzida mais tarde, que são, conforme você vai fazendo esse combo, enchendo essa barra, é, você pode chamar o teu amigo. Então, tipo, tem ali a Xione. A Xione, ela, ela quando você chama ela, ela pula, assim ela vem de trás ela dá um tiro no inimigo. Pra que, que isso serve? Pra você conseguir meio que, entre aspas, não é exatamente isso, mas pra, pra fazer vocês entenderem, eu vou chamar pra fa fazer você meio que recuperar a tua estamina. Então tu não pode parar de bater nunca pra manter o combo. Aí o que, que tu faz? Quando o teu boneco tá perto de ficar cansado, perto de não poder atacar mais, você chama um amigo pra bater no inimigo, recupera a tua parada e segue no teu combo. Só que um só não, 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 não é suficiente. Então você tem quatro personagens que você pode chamar pro combo. Cada um. Quatro, não, três. Você é um deles. Cada, cada botão do direcional é um personagem. Então, tipo, tu tá batendo, 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 tu bota pro lado esquerdo, aí vem a Shion e dá um tiro. Tu bota pra cima, aí o boneco dá um espadadão. E esses golpes, eles te dão tempo suficiente pra recuperar a tua estamina e pro poder manter o combo. Então, cara, é muito legal que você não só tem que estar tá atento ao, ao, ao que tá acontecendo na tela... Você tem que estar atento às barrinhas que controlam esse combate, seja a tua estamina a estamina do inimigo pra você saber quando você vai poder dar finisher a estamina dos teus amigos pra você saber quando você pode chamar eles é, durante a luta, sabe então controlar tudo isso em combate e a forma como ele vai expandindo ao longo das horas pra te introduzir cada um desses sistemas ao pouco, aos poucos é uma delícia é uma delícia que sistema de combate bom, cara bem animado, responsivo divertido profundo incrível incrível. sistema de combate, incrível mais tarde, cara, eles, eles introduzem ainda um sistema em que não só você pode chamar os personagens para te ajudarem como eles podem ser usados meio que para uma estratégia, então por exemplo começam a ser introduzidos inimigos que lançam magia e aí a partir daí tu não pode simplesmente chamar a tua maga pra te ajudar. Talvez seja melhor guardar ela, porque a maga, ela tem o poder de roubar a magia dos inimigos quando eles estão conjurando. Então, quando o inimigo tá conjurando a magia, ele vai te dar um puta dano, tu pum, aperta o botão, chama a maga, ela cancela o, o casting do inimigo e rouba a magia pra ela. A Shione, é, que é essa personagem que tá na tela, que é a, 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 a menina que quando você encosta toma choque, ela é bastante forte contra inimigos voadores. Então, às vezes, você está com dificuldade em pular, pegar um inimigo no ar, tu chama a Shione. ela dá muito dano, joga o inimigo para baixo. É... Tem uma outra personagem que usa um escudão, tem uns inimigos que eles rolam, e eles ficam invulneráveis durante essa rolada. Você chama ela, ela bota o escudo na tua frente, ele bate no escudo e cai fraco no chão. Aí você pode usar essa oportunidade. Cada personagem do grupo tem uma função diferente de como eles devem ser usados em combate para enfraquecer um inimigo. Só que quando você está enfrentando os inimigos, são múltiplos inimigos, cada um com a sua própria vulnerabilidade. Então você tem que estar tá de olho o tempo todo na vulnerabilidade, quando chamar teu amigo para combate, quando chamar teu amigo para te proteger, para é, é, explorar a vulnerabilidade de um inimigo. Então, cara, quando isso tudo se junta numa coisa só... Porra, cara, eu tava completamente aficionado, assim.
0: Especialmente... Qual o qual seu, ni... seu nível de atenção durante uma batalha, assim, 100% assim? Tipo, igual, sei lá, quando você tá jogando um jogo de luta? Você tá, tipo, muito atento? Então, é...
2: por ele ter uma estrutura repetitiva, eventualmente, tem duas coisas que são problemáticas nesse jogo. Que apesar do sistema de combate que eu vou manter até o fim, é incrível. É, é, andam em detrimento do combate. Que são... É um jogo muito repetitivo. E eu vou falar mais disso. Mas só pra você ter uma noção. Eu joguei 45 horas. Eu parei na... Met... 60% do jogo eu parei. E eu não pretendo voltar. Eu vou explicar porquê. É... 60... Talvez 60% do jogo eu joguei 45 horas. Ele tem... Nessas 45 horas ele apresentou. Uma variedade de mais ou menos 13 inimigos. 45 Meu horas. Meu Deus. Tipo assim. Tem, a, tem. Os outros inimigos que aparecem são eles mesmo de uma cor diferente. Com uma asa diferente. <risos> Putz. Então, tipo assim. Pô, tu tem atenção? Não, porque é muito repetitivo. É o mesmo inimigo. Quando eu cheguei na, na no que eu a princípio achei que era a última dungeon. E eu tava enfrentando o mesmo inimigo da primeira dungeon numa cor diferente. Eu falei, porra, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada? Foi ali que clicou pra mim. E eu fui contar a variedade de inimigos. Cara, não tem... E aí eu, eu tava vendo o pessoal do Jogabilidade falando desse jogo. O sushi, de fato, zerou. E eu tava conversando com o Sushi, né? O Sushi falou, cara, o foda dessa segunda metade que tu tá... É que acabou, tu viu tudo, tu viu todos os tipos de inimigo, não tem não tem mais nada. E ainda tem mais metade do jogo pra jogar. E aí é onde eu chego meio que na terceira fase desse jogo que é onde tudo pra mim desmorona. Tipo, tudo, todos os elementos, mesmo aqueles que eu gostei, que eu amei nesse jogo, eles desmoronam. Porque quando eu cheguei na parte final, cara, quando você mata o último lord, eu pensei, zerei o jogo. Matei o... Lembra do torneio? Matei o último... Zerei o jogo. Quando você mata ele... Entra uma intro... De anime... Desenhada. Eu falei... Ah, bacana o final. Né? Aí eu terminei... Apareceu a intro de anime e tal. E aí o personagem fala assim... Conseguimos. Liberamos o nosso povo. Aí o personagem olha... Então é isso? Chegamos ao fim? Aí o outro personagem olha pra ele e fala... É apenas o começo Aí eu falei, o caralho que é apenas oh, o começo
1: <risos>
2: Não é o começo não, pra mim Porque eu terminei, quando passou a cutscene Eu falei, mano Se repetiu Repetitivo podia. Esse jogo podia ter 15 horas a menos Mas pô, foi legal Isso quando eu, quando eu matei o último chefe Aí eu larguei o jogo, eu falei, pô, zerei, aí, foi maneiro Agora o que ele tá falando de apenas o começo É o pós-game Aí o Sushi veio falar comigo, ele falou, amigo Tu não zerou não, né? Eu não. Zera aí, pô. Matei o último chefe. Ele não, pô. <risos> é porque ali, aquela, o final que você tá achando, na verdade, é a abertura da segunda temporada. Eu não. Não, pô. Tá, tá de sacanagem, cara. Eu matei o último chefe. Ele não, cara. É a segunda temporada. Eu não. Não é pós-game, cara. Aí ele não. Não é pós-game. Pô, cara, mas tem alguma coisa interessante que acontece depois disso? Aí ele falou, bom... Aí tu que tem que decidir, mas tem o jogo inteiro à tua frente aí, né, cara? Tu tem? <risos> e aí, cara, eu falei porra, não é possível, cara. E isso me brochou no nível que eu não planejo continuar jogando esse jogo. Porque eu sinto que ele não tem mais nada a me apresentar em termos, em termos de combate. Por mais profundo que seja o combate, cara, eu poderia experimentar outras builds, eu poderia experimentar outras coisas. Não existe uma variedade de inimigos. Quando você chega ali no final, as boss battles que são algumas das coisas mais legais do jogo, cara. Você percebe que os chefes, eles na verdade, eles são só um amontoado absurdo de HP. Porque tu tá com tanto item de cura, sabe? Tu tá com tanto item de cura, tu tá com tanta coisa, que quando tu toma uma porrada do inimigo, tu ah, beleza, eu vou me curar e vou continuar atacando até ele morrer, sabe? Então, tipo, o jogo durou o suficiente para que essas pontas menos afiadas dela se tornassem tão evidente pra mim a ponto de perder hum. a graça sabe, de eu saber hum. exatamente o que, que eu preciso fazer em cada inimigo pra matar eles assim ó, num estalar de dedos então, a pergunta que você fez foi você precisa ficar prestando atenção? na primeira met...
1: precisava, na,
2: nos primeiras 15 horas sim depois cara, tu desliga o cérebro num, num, num ponto que faz mal a ele porque ele não te apresenta mais nada novo sabe é, alguém comentou ali no chat, é exatamente é, isso. É mais
1: comum isso em GRPG. Fica nessa, trivial,
2: assim, como... cara. Fica
1: trivial, sabe? O gamer falou de Dragon Quest XI, hum. que tem essa, essa mesma virada. No meio do jogo, ele meio que <risos> né, começa de novo. Só que, cara, o que Dragon Quest XI faz é o oposto. Hum. Eu acho que quando ele, ele, ele se torna, ele se aprofunda nos personagens, ele se aprofunda nesse mundo na segunda metade. Tanto que no começo do jogo eu tava tipo. Hum, entendi, é Dragon Quest, ok, eu tava tipo, né, mas quando ele dá essa virada que eu achei que era o final do jogo, eu tava tipo, ah, acabou, ah, não achei tão bom não, É quando ele dá essa virada, que, ok, eu tô na metade do jogo, aí clicou, porra, os personagens se desenvolveram muito mais, o Silvano é um personagem maravilhoso, eu vou defender ele pro resto da minha vida, uhum. e ele se desenvolve muito mais nessa segunda parte, todo mundo, o universo, tudo se desenvolve, então, tipo, é, um, é uma parada que acontece muito em dia, RPG, mas é uma parada que, se você fizer bem feito, que nem o caso do Dragon Quest, funciona, saca? É, porque eu, é, é,
0: é, essa foi a minha pergunta da questão da tensão também, né? Porque, tipo, eu acho que o que Dragon Quest de RPGs de turno tem, que eu gosto, né? Tipo, eles são extremamente repetitivos, né? Mas eu acho que a repetição é uma repetição tranquila, né? Relaxante ali, então você vai, tipo, jogando nesse esquema, né? E aí... Uhum. Só que quando não é... Não é... Não é da mesma forma que eu me aproximo de um jogo de ação, por exemplo, né? E sim, aí eu tenho o sim. Overrise e eu fico nessa dúvida de, tipo assim, qual que é a... Com, com, como que você se relaciona com esse combate, né? Um combate de ação, onde você tem... Ou é aquele combate, tipo... Sabe, tipo, se ele é repetitivo, parece que não precisava ter ação, então... É, eu, ser... eu, é, é, é o que eu tô querendo falar, <risos> tipo, eu acho que trabalha
2: em detrimento do combate, porque o combate é muito bom, só que, cara, tu passa tempo suficiente nele com aqueles mesmos inimigos... A ponto de. De tipo. Cara, eu não sei nem pra que eu tô fazendo isso. Não sei nem pra que eu tô combatendo os inimigos. Porque, tipo assim. <risos> não tem não, não tem porquê, cara. Tipo, não tem mais inimigo novo. O combate não tem mais nada de apresentar, por mais legal que seja o combate. Cara, super bem animado. Não tem mais. Ele não tem mais nada de apresentar, cara. Eu. Eu. De novo, eu entendo de, de repente pra galera, porque eu vi muita gente gostar muito apesar disso. Não entendo pra galera que joga de Pedir talvez seja,
0: ah, mas é assim mesmo. Pra mim eu não consigo entender, sabe? É. Não, é, é eu, eu, meu ponto é justamente que eu acho que é diferente, né? No sentido que é. eu, pra mim, a, até comentário ali do fato do Dragon Quest ele ter um combate que é quase totalmente automatizável, né? <risos> e, é, e essa é a diferença pra mim, assim, né? Pô, eu gosto de, de do combate automatizável, né? Mas aí o Tales of Arise eu fico. Pô, parece que ele tá querendo outra coisa de mim, né? Não... Ele exige
1: mais dedicação, né? E é um, uma parada que talvez... Pelo menos pra mim, é uma parada que não me, não me empolga tanto. Eu gosto de RPG por turno porque é uma, é uma coisa que tipo... Ok, eu gerenciei meu personagem, eu tenho minha estratégia... Vencedora, então eu não preciso me preocupar com o combate. O combate é só uma parada que tá no caminho do que eu tô fazendo.
2: É, tem um. Né?
1: Diferente do Tails, que parece ser um foco muito maior no combate, que exige uma certa dedicação. O Nino Kuni também fazia tem um... tem um
2: segundo, porém, que é desagradável é, na é segunda verdade. metade do jogo também: que é, enquanto tu vai avançando, tu encontra vários inimigos gigantões, porque eles, cara, eles têm muito, muito HP, muito HP e eles são bem poucos se a variedade dos inimigos pequenininhos já é pouca, a dos grandões menos ainda e na segunda metade porque o jogo tem que ficar difícil porque agora você tá na segunda metade do jogo só tem inimigos gigantes uhum. e eles são chatos de enfrentar It's... porque não tem mais o lance dos inimigos pequenos de tu poder controlar eles para fazer uns combos irados sabe eles são literalmente uma barra de HP que anda, é literalmente isso entendeu? Então, tipo assim, é isso que eu tô querendo dizer, tipo, até o combate cara, que brilhava fica tipo, ok, o combate o combate é realmente muito bom mas esses inimigos que você tá me apresentando ou não apresentam nenhuma novidade ou simplesmente são extremamente chatos de se enfrentar, sabe é cara, qual o motivo que eu tenho que eu ainda não desinstalei esse jogo puta, eu queria ver o final dessa história eu gosto desses personagens, cara sabe? Uhum, então, uhum. eu tô deixando aqui, eu vou dar um tempo nele, eu não sei se eu volto, eu vou dar um tempo nele, eu vou deixar ele, ele descansar ali, mas eu admito, cara, que eu fiquei pasmo que quando eu terminei, entre aspas, essa primeira parte, eu já tava assim, cara, podia ter durado 15 horas a menos, e eu descobri uhum. que ele durava 30 horas a mais, e eu fiquei tipo, <risos> caralho, por que, cara? Por quê? E, tipo, é curioso, porque enquanto eu tava jogando, eu tava... Nossa, eu gostei disso aqui. Talvez eu devesse... Talvez eu devesse jogar outros jogos da série e tal. E, cara, isso me afa... Eu não quero nunca mais olhar no jogo da... Porque se vocês falam, não, é assim mesmo. Mano, eu não acho isso legal, não, cara. Não acho isso normal, não acho isso legal, sacou? Eu, eu acho importante o jogo saber quando ele deve terminar, quando ele deve... Sim. Eu acho que isso é... Pra mim, isso importa muito, velho. E, ou... Nem tô trabalhando com isso como vocês, hein? Do tipo, tem que zerar... Não, eu, tô, eu joguei esse jogo no meu tempo livre. Na calma de Deus. Nem tava com pressa de nada. Mas, cara, chega uma hora que... Putz, fica muito chato. Muito insuportável né? É, o que é triste. Eu, eu, o que é sei, triste. Porque eu, os fundamentos do jogo não. são muito bons. Então, eu não, eu, não, eu não sou aquele cara que... Putz, fala, mano, não chega perto desse jogo, não. Eu acho que tem muitas coisas muito boas nesse jogo. Talvez o cara, de repente, que seja fã de RPG que tá mais habituado a, a esse funcionamento, nem veja os problemas que eu tô citando. Porque eu gostei de muita coisa. As coisas que são legais nesse jogo são muito legais. Só que as coisas que são ruins, cara, pra mim, quando colocaram na balança, pesaram, pesaram tanto, 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 que fizeram, no final das contas, as coisas legais pequenas demais pra mim.
1: Uhum. É o que eu ia Mas acabou que... ali, Ricardo. Acabou ali. Acabou. Tá bom. Às vezes acabou tá bom. ali. Acabou <risos>
0: tá tá ali. Mas o que melhor. eu sinto é que o gênero, né, o de de RPG, ele tem. É difícil, né, em 2021, né? É difícil
1: 2021
0: porque eu sinto que é outros públicos, outros tempos, né? A maneira que você lida com o videogame é, é diferente. O videogame mudou assim. muito, né, cara? O videogame mudou muito, né? Exatamente. Então eu acho que a gente ainda tá um pouco nesse processo de dores de adaptação,
1: assim. Eu né? tenho que confessar que eu não aguento mais, eu não tenho saco pra GRPG.
0: Eu também não, cara, não tá um difícil saco, também.
1: Se não tiver é, um aceleradorzinho difícil. ali de tempo nas batalhas e tal, tipo Final <risos> Fantasy, cara, é muito difícil jogar, é muito difícil. É difícil. Eu amo, eu mas acho, tipo, é. não tem tempo pra isso. É um bagulho que exige 200 horas, ninguém tem 200 horas pra dar num jogo. É, até Final Fantasy que tu pega, tipo, ele tá indo
0: pra outro caminho, né? Que é um sim, clássico sim. do gênero, assim, tá indo pra outro caminho completamente. É, o 16 então,
1: acho... tá pura ação aí, né? Talvez seja legal, é, é um caminho que talvez...
0: É, eu acho, que, eu acho que talvez funcione sim, eu acho, que, eu acho que é necessário, né, tipo assim, tem que ir pra algum lugar, tá ligado? Não dá pra ficar no, no onde estava, né, a gente não tem como fazer um jogo de RPG japonês como era em 1990 e esperar que seja bom hoje, né, é difícil. Ou pelo hum. menos é muito difícil, né, é muito difícil conseguir pegar esse equilíbrio, né. É só o Dragon Quest é... que
1: consegue manter aí.
0: Você recomendaria jogar as 30 primeiras horas de... de, de de Tales of Arise, ou, Ricardo? Tipo assim, pô, joga 20 primeiras horas, né, legal? Mano. E depois se larga. Ó.
2: Esquece por um segundo. Você que tá me ouvindo aí, o meu papel de crítico e influencer. Vamos dizer que você que tá me ouvindo aí me fez essa pergunta. Sentado na mesa de um bar. Pode ser? Eu ia falar o seguinte. Mano, Joga Cronas Maximus. Muito melhor. Entendeu? Pô, tem um sistema de combate bom pra caralho. Entendeu? Podia terminar umas 15 horas antes? Podia. Mas acaba, mano. O jogo acaba. O que já é um plus. Caralho, mas tem
0: conversinha pra Irmão, caralho. mas dura
2: 30 horas, porta, cara. Dura 30. Mano. Esse dura 70. Entendeu? E o Cronas Maximus... Tanto que você viu. Pô, não, não, 30? Mas... Porque eu joguei 45 Pô, ah, tá. eu zerei o. Eu, de e de eu, eu tomo. Eu, eu tomo meu tempo, hein? Eu zerei o.
1: Qual que é. <risos> o galera não vai entender que é
2: Scarlet Nexus. É né? o Scarlet é Nexus. Fala o nome do jogo. Eu zerei o Scarlet Nexus em 30 horas. Cara, porra, delícia de combate. Inimigos novos até o final, <risos> que é importante, entendeu? <risos> A última, as duas últimas danças são chatas? São, são. Mas acaba, acaba. A, a, a história tem algum nexo? Não, não tem nenhum nexo. Mas acaba. Diferente do nome. Mas acaba. Mas acaba. Foi mais que o nome diga que Entendeu? tem. Não, tem. O combate é repetitivo. O combate é repetitivo. É, mas acaba. Acaba. Não, tem muita conversinha,
0: tem, mas acaba.
1: Ok. Essa é minha. Eu
0: joguei 10 horas, eu sinto que eu joguei 20, entendeu? Ah, mas
1: assim, acaba porque você só jogou com um personagem. Você jogar com outro, Ricardo? Senão não acabou de. Não, 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 não. <risos> é verdade. Jogou só, metade, jogou jogou só metade, metade. Metade do jogo, porra. Jogou que metade
0: isso? do jogo, tem toda uma storyline extra, mano. <risos> <risos> Caralho. <risos> Mas, porra, é isso. Joga Sky Next, mas nem as 20 primeiras horas do Last of Rise, você não se divertiu em nenhum momento, porra. Cara, eu gostei muito, cara,
2: de, do combate dos personagens. Os, os personagens são realmente muito legais, é o que eu te falei. Eu, 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 eu vou tentar mais pra frente voltar só pra ver o final dessa história. Mano! <coughs> Mano! Eu amo a, a... Como é que é o nome dela? A de cabelo rosa ali. Falei o nome dela o tempo inteiro e esqueci. Ela é muito legal, cara. Ela é muito legal como ela vai se abrindo aos pouquinhos pra você. Fiquei com vontade de comprar um travesseiro dela. Perfeita. <risos> Perfeita, Shione. Cara, incrível. A Maguinha lá, muito legal. O relacionamento da Maguinha com o com um maluco que é porradeiro. Cara, é muito maneiro os bonequinhos. Eu quero ver o final da história deles. Eu quero ver o que, que vai acontecer com eles. O que que... Eu amei os personagens, cara, de uma maneira que eu não amei <risos> o dos Scarlet Nexus. Mas, cara, eu não consigo. Tá eu não consigo falar, mano, recomendo. Eu não recomendo, não, velho. Vai no YouTube, tá vai no Ai, YouTube.
0: Caralho. A do Travesseira, deixa. A do Travesseira, é, deixa. É. Tem of Arise disponível para Playstation 5, Playstation 4, Xbox, <risos> Xbox Series X, Xbox One... E o Steam tem outras plataformas, provavelmente, mas você usa o Steam, né, provavelmente. Então, é... Pô, tá aí, o Ricardo não recomenda, mas tem sempre um tem sempre ou um outro fissurado em RPG de anime por aí, né, então não dá pra julgar, não dá pra julgar, guys. Pô, e os caras falam
2: que a gente não fala mal de jogo, hein. A gente só falou pô, mal hoje aí, mal. pô, até o do Henrique que ele falou bem, eu obriguei ele a falar
0: mal. Pô. Ah, pô, jornalismo imparcial, quero, né, Ricardo? Enxugar, Tem que ver enxugar. que aqui, três profissionais, né? Três profissionais, é isso, né? Agora,
1: se fosse Bom, o gente.
0: Lucas, abriu o jogo logo Sim. da Ana Purma,
2: Ana Purna da Devolver? Cinco estrelas.
1: Got, you, got. You.
2: Incrível. <risos>
0: Pior que nem é verdade. que nem é verdade. Caralho, o Lucas falando coisas no chat aqui que a gente nem poderia falar ao vivo, que a gente poderia ler. Alguém dá um timeout no Lucas aí Porque a gente tem que proteger a comunidade de palavras tão ofensivas.
1: Muito ah, bom.
0: Por favor, mods, moderem aí o nosso chat que não tá dando, não. O Lucas <risos> o que... é minha Xiongia.
2: Vou comprar um travesseiro dele aí também.
0: <risos> Caralho, mano oh, Ano que vem, mexendo do Nautilus, a gente vai fazer um travesseiro. Ah, não.
1: Travesseiro de cada <risos> não um.
0: Um metro. Um Ele metro não sai nem terminado de falar. <risos> um metro e setenta com a foto do Lucas! <risos> sensualizando Caralho, assim agora a gente vai ficar rico porra, essa é a ideia que a gente tava procurando puta que pariu <risos> Para mais ideias como essas se você quer financiar ideias malucas como essa, financiar conteúdos que a gente produz, como esse podcast como os vídeos que a gente produz no youtube uh, e as lives que a gente faz na Twitch toda semana, você pode apoiar a gente no apoia.se Barra Nautilus, falei SE, assim, é, né? Ou no picpay.me canal Nautilus e qualquer quantia já ajuda muito a gente, permite que a gente continue fazendo conteúdos como esse. Tem todos um uma série de recompensas para vocês. É, você também pode doar pra gente aqui na, na, na Twitch. Ou você pode compartilhar, você pode dar subs e você pode compartilhar também com as pessoas que você gosta, se você gosta do nosso conteúdo. Então, muito obrigado, pessoal, que assistiu.
1: Mas, é... Henrique, Henrique, e se, se eu quiser duvidar do Ricardo e <risos> comprar o Tales of Arise em promoção, onde que eu acho?
0: Pô, bela, belíssima pergunta, Ricardo. Se você. Oh, belíssima pergunta, Bruno. Se você precisa, por exemplo, comprar o Tales of Arise em promoção para o seu Playstation 5, o seu Xbox, você pode entrar no Promobit, no app do Promobit, tem um link aqui no chat, para o pessoal do podcast vai ter um link na descrição, é, onde você pode baixar o app do Promobit, e o Promobit, para quem não conhece, é uma plataforma que tem as melhores ofertas da internet, uh, feitas através de curadoria humana, então você sabe que essas ofertas são reais, e se você não tiver lá exatamente o que você está procurando, você pode colocar um alerta, sobre, assim, assim que aparecer alguma oferta legal, uh, você é notificado né, dessa oferta e você pega essa promoção logo no comecinho. Então... Olha aí, o Tales
1: of Vesperia Definitive Edition pra Play 4 tá R$ 47,90, tá baratinho. O melhor, 47 o melhor Tales, diz a galera aí. Quanto por cento de desconto aí, Bruno? De 239, caralho, por R$ 47,90. Videogame é caro, né?
0: Tá aí, videogame é caro, ah, videogame cara. é caro, negócio caro. Pra você, né, diminuir o impacto do seu orçamento é. de videogame, <risos> você pode comprar uh, através da Promobit. E, bom, gente, queria muito agradecer o pessoal que tá aí no chat, queria muito agradecer Jim Brunner, que deixou o Prime por 5 meses com a gente, o Turtle BL, que deixou o Prime por 7 meses com a gente, uh, o Ricardo tá fazendo propaganda de bateria da Xbox, é isso, Ricardo?
1: Comprei, comprei é tão, mesmo. É tão mais fácil comprar pilha recarregada. Não,
0: é muito melhor. Agora tá é igual o controle simples. do Playstation. Tá perfeito tô agora. Que, é,
1: no eu cabo. Vou, é,
0: é, essa discussão, eu vou deixar ela no Twitter.
1: <risos> por favor.
0: Eu vou deixar ela no Twitter. Sigam o Ricardo pra discutirem de pilha. Ricardo, por favor, últimas palavras aí. Quer se despedir do pessoal aí?
2: Peraí que eu tô com a boca já Peraí, estou falando,
0: meu Ricardo Nauts, melhores opiniões de pilhas e baterias, melhores discussões tecnológicas que você vai ver na internet. É isso, mandar um abraço
2: aí para todo mundo. Menos para os pilhas que infernizaram minha vida na última semana, <risos> mas agora <eu> já superei
0: aí. <risos> tá aí, deu a volta por cima. Uma história de superação. Muito bom, Ricardo. Parabéns. <risos> <risos> e do meu outro lado, Bruno, queria muito agradecer a presença, foi muito bom fazer o um podcast com você. Algumas últimas palavras aí pro pessoal, últimas palavras pelo podcast, né? Ficou
1: meio mórbido isso. Não.
0: Palavras de Caraca. despedida.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço. Que isso, é um prazer estar aqui. É... Não faço marca, é minha obrigação. Logo. E é isso aí, obrigado a todo mundo que acompanhou, é sempre muito divertido. Exceto o Gabriel de Esquerdo, que eu falo mal do Dragon Quest aí, é difícil defender. <risos>
0: <risos> na Saideira, muito obrigado Pedro AntiGamer, muito obrigado pelo Prime, pelo Sub 1, do Grupo 1, Na Saideira, e queria agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que está ouvindo no podcast você pode acompanhar a gente nas nossas redes que estão embaixo do nosso nome, na descrição em todos os lugares onde a gente publica o nosso conteúdo, vídeos toda semana o Periscópio acontece toda quinta-feira às 8 horas às 8 horas, aqui na Twitch, se você quiser assistir ao vivo se você não quiser assistir ao vivo Se você está assistindo ao vivo e você não sabe A gente publica no nosso feed também Aparece em todos os lugares onde você poderia Querer ouvir um podcast Se não está lá, você não deveria estar lá também Então veja bem suas escolhas E é isso, muito obrigado gente Boa noite a todos não, Rick, a gente... Eu queria fazer uma
2: pergunta ah? final aqui Para fechar Quando o programa anda? De todos os jogos que a gente jogou hoje Se você tivesse que recomendar Que a gente falou hoje Se você tivesse que recomendar para o Ciro Gomes Qual você recomendaria? Porque <risos> okay, ele assiste o Nauts, okay. ele tá ligado aqui Ele fica olhando aqui, pra, vai levar lá pra live do Sirão Porra Já recomendo o
0: entendeu? <risos>
2: Eu diria... Ó Sirão, dá uma moral pra, pra live do Sirão lá A galera vai levar o jogo lá,
0: vai Fala isso não, Ricardo, fala isso não. Tchau,
2: gente, tchau.
0: Tchau, beijo, beijo, sem galera. propaganda cirista aqui, valeu. Sem flozinha, sem flozinha, não quero flozinha aqui não.
2: Ai.